0: Boa noite, galera! Estamos começando mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e comigo, como sempre, meu fiel escudeiro Rodrigão.
1: E aí, pessoal? Tudo bem? Espero que sim. Um recadinho rápido para vocês aí. Passem aqui ó, embaixo, se inscrevam, curtam, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Nós também estamos em outras plataformas digitais. Facebook... Instagram, também plataformas de alvo, tal como Spotify, Google e Apple Podcast, também. Passem por lá, confira tudo e dê uma força. Vamos ao nosso bate-papo de hoje. É
0: isso aí, pessoal. Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui hoje conosco. Nós, nós temos aqui a Luísa e o Fred da Brownie. Oi, Luísa, então. <risos> Olá. 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 Olá, tudo bom? Estão segurando riso aí, então? O que é que se passa?
2: É, é, que agora a gente está acompanhando também direto a live para ver se o YouTube está funcionando 100% e pronto. Tava engraçado que a gente tava tentando ver aqui e ver vocês e não tava sincronizado, tudo congelando mas pronto.
0: Coisas de tecnologia.
3: É
2: isso, <risos> é o direto, é o direto.
0: É o direto, exatamente. É... O que interessa Esperamos... é que tá
2: funcionando e está tudo certo.
0: A princípio parece que sim, o YouTube Boa. ele às vezes... tá travando aí para vocês?
2: Não, não, aqui para a gente agora já tá funcionando normalmente, ó, perfeito.
0: Bom, é isso aí. Às vezes o YouTube ele tem esse delay nas informações quando a gente começa a transmitir uma live, às vezes a gente tem alguma... Perda de pacote, alguma quebra do, do link, mas enfim, nós tivemos aquele susto na terça-feira, que não conseguimos transmitir a live de vocês, mas eu espero que hoje corra tudo bem, tá funcionando 100% Já tá o, correndo.
2: Todos os softwares que certo. eu utilizo
0: aqui tá 100%. Então, a princípio é isso, vamos começar nosso bate-papo, que é mais do que esperado, né? Muita gente tem, tem pedido por esse bate-papo, né? Então, seja bem-vindos ao Liderando.
2: Obrigada. <risos> Obrigado.
3: Obrigado por confiar no nosso projeto
0: e. É um
3: prazer estar aqui no, no projeto de vocês e vamos, vamos para essa conversa maravilhosa de hoje.
0: É isso aí. Então, eu já sei como começou, muita gente já sabe, mas essa é a pergunta que a, a gente sempre faz no início de todas as lives. Eu quero que vocês façam a introdução da Brownie para nós. Como começou o projeto de vocês?
2: É contigo, vai. Pode falar. Bom, a Brownie ela surgiu <risos> em outubro do ano passado, no segundo lockdown, né, aqui em Portugal. Para quem está aqui em Portugal... Para quem está no Brasil, se contextualizar um pouco qual, qual era o cenário naquela época. É, em outubro, final de outubro do ano passado, isso surgiu de um hobby. É, eu sempre gostei muito de comer e de fazer doce. E pronto, no, com mais tempo livre em casa, a gente teve a oportunidade de desenvolver e aprimorar esses dotes, vamos dizer assim. É, no início, como eu já falei, era um hobby. Eu fazia brownies, que foi um doce, que uma sobremesa que foi apresentada para nós nos Estados Unidos quando a gente estava lá como aluno de intercâmbio. A gente já conhecia no Brasil, é claro, mas sempre brownie de chocolate e não é aquela receita tradicional americana, né? Por mais que a gente se esforce, tem sempre a diferença. Do lo o local é o local. É e pronto comemos muito nos Estados Unidos o brownie, nos apaixonamos pelo brownie. É um doce que ele é rústico, é né? uma coisa mais fácil de se fazer, a receita não é muito complexa, apesar das variações que podem existir e chegar no ponto perfeito, no equilíbrio certo entre o açúcar e para ter a textura densa do, do, do centro, né? o centro úmido e denso, com a casquinha crocante, mas pronto, é um, é um bolo. E comecei a fazer isso em casa, o hobby e a levar para os meus amigos nas datas comemorativas e a primeira vez que fiz um brownie que me elogiaram muito foi no Natal de 2019 19. e fiz, fiz um brownie inventei da minha cabeça peguei uma receita base e joguei lá na minha cabeça eu fiz uma um blonde, na verdade que é um brownie de chocolate branco com damasco e elogiaram muito e a gente estava numa reunião grandinha, com amigos de amigos, inclusive, e todos provaram e falaram: você precisa começar a fazer isso para vender e difundir isso no mercado, né? Transformar, ficar um pouco mais ficar um pouco mais famosa, não, ficar famosa por isso, e foi aí que surgiu a ideia. Só, só
3: interrompendo, mas tinha até o pessoal que já tinha trabalhado em cozinha e tudo, que estava. Sim, alinhando. sim,
2: sim. Eram amigos nossos que trabalhavam na restauração e pronto, estão acostumados a um paladar mais refinado, porque não é qualquer coisa que se serve nos restaurantes, né? E aí foi daí que surgiu a ideia de fazer brownies de diferentes sabores, que é o conceito da nossa marca. A gente não faz brownie somente de chocolate, a gente tem brownies de diversos sabores. Atualmente são mais de 10 sabores na carta. Dentre os outros produtos à base de brownie, que a gente também tem, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, eu tenho certeza. E foi assim, o Fred me deu a ideia. Um dia também, um domingo, a gente estava em casa quando estava amadurecendo ainda. Né? A, a, a ideia de criar mesmo a foi uma época
3: de, de brainstorming assim, era foi. várias ideias de sabores o que é que vai ser, qual o conceito, como é que a gente vai fazer isso para quem, quem é que vai ser nosso público foi naquela época assim, de imersão total no, no assunto
2: é verdade, e aí eu fiz um brownie de laranja e ficou também muito bom e pronto, foi a partir daí que a gente decidiu vai ser isso e a brilhante ideia do Fred de fazer um brownie de doce de leite, ele jogou a carta eu aceitei o desafio executei com maestria e pronto, hoje a gente tem aí o nosso best-seller, que é o brownie de doce de leite é um brownie único no mercado não se acha em lugar nenhum se não for na brownie <risos>
0: Você só esqueceu ah. de falar que você foi resistente a, a testar a receita do Fred Ah, é
2: verdade, é verdade eu não esqueci. Não, O Ronaldo já tá É que na não. nossa história É verdade, eu falei pra ele Não, Fred, isso não vai dar certo Porque a, a base, apesar do chocolate Ele ter uma base cremosa quando a gente derrete Pra fazer o brownie, o doce de leite tem outra textura Ele é mais Ele é mais cremoso e ele é mais denso também E eu tinha muito receio De que isso não resultasse, mas resultou, viu? Deu certo <risos> E é o carro Ele está é de parabéns. O, o mérito é todo dele pela ideia, e o mérito é todo meu pela, exemplo, pela execução perfeita olha. da ideia. É <risos>
1: complementou, não é? É, é. isso,
2: só Olhando... uma boa dupla. Ah, e isso é o que é o mais
1: importante. Eu acho que é, é, esse entrosamento né, é, o, é o melhor que pode acontecer entre a execução e a sugestão. E a, aquela dúvida que eu também perguntei na, na outra live, e não correu bem, e eu vou perguntar nessa, é a questão de insumos, matéria-prima. É, devido a essa diversidade de, de prontos sabores que vocês têm na carta, qual foi assim, a dificuldade para que vocês conseguissem encontrar isso e pronto executar da melhor maneira possível? Como é que foi? Conta isso.
3: É, a gente, uh, depois que, que começou a, a decidir os sabores, sempre via essa busca por onde comprar o, o, a matéria para fazer o, o, o próprio brownie. E tem muitos materiais que a gente manda vir de fora, da Espanha. Embalagem também é uma, é uma outra coisa que, que é muito difícil de, de, de conseguir. E a gente tem os certos fornecedores que, pronto, só, só tem um ou dois e tem que ficar meio que dependente deles. Isso é uma grande dificuldade que a gente encontrou. Mas pronto, a gente consegue driblar com controle de estoque. É isso que a gente faz para driblar essa essa falta ou ausência de concorrência da parte de, de quem... Uh, nos vende ou nos fornece as embalagens. Isso é o que a gente acha que é mais, mais complexo, complicado, assim.
2: Isso, e na parte de ingredientes também, o que a gente faz, né? Que a maioria das pasteleiras aqui em Portugal, eu acho que fazem é mandar vir de fora. Os insumos na Espanha, eu não sei porquê, tá? Isso já não compete a nós. A gente só julga, né? E fala, tá caro, tá barato. Na Espanha <risos> é mais barato, um pouquinho do que aqui. Então compensa mandar via, apesar de ter. Rápido. E chega muito é. rápido. Che... Costuma chegar com um, dois dias dia. úteis, os insumos chegam, mas vale a pena a gente pesquisar em sites de fora, apesar de ter o frete, de ter os portes, que a gente paga sempre. Alguns sites a gente consegue abater esse custo com uma compra num valor acima de, de X euros, pronto. Mas vale a pena. Se você está começando agora um negócio de pastelaria e está com dificuldade de achar fornecedor de matéria-prima, de chocolate, dessa parte toda assim mais, mais de ingredientes, procura de embalagem também, porque na Espanha tem muita coisa tem, de embalagem. É. E, e mais do que aqui, na verdade. Procurem na Espanha, porque o preço é melhor, o serviço funciona muito bem... Nunca tive problema de ter que é, precisar de um pós-venda, de um serviço de atendimento ao cliente, mas pronto, vale mais a pena do que procurar aqui dentro de Portugal. Infelizmente, a gente não consegue valorizar a economia nacional nesse sentido, mas é a alternativa que a gente tem.
3: E Sim. só para finalizar esse tópico, uma coisa que acho que foi muito ajudou muito no início foi aquele... Um grupo do, do network das pessoas que trabalhavam, sim. trabalham com...
2: Sim, sim. Eu fui com... inserida num grupo, vou explicar melhor. Vai, vai. Eu fui inserida num grupo, eu tenho muitas amigas pasteleiras que inclusive vivem aqui perto de mim, tenho duas amigas que são super chegadas a mim, que é a Joyce da Vai Ter Bolo e a Lu da Brigadelícia, é, e pronto, foi uma iniciativa da Lu, que é uma outra empreendedora fenomenal. E merece estar aqui também no podcast, ah, é a amiga da tatuística.
3: <risos> a gente faz a ponte. A
2: gente faz a ponte eu já vou falar, olha, vou indicar o perfil da Lu e falar para ela, Lu, tem que ir no podcast lá dos meninos. E ela criou um grupo no Telegram, não foi nem no WhatsApp, foi no Telegram, um grupo e começou a adicionar pessoas que eram interessadas esse ramo de pastelaria, de festa. Então, foi um encontro de empreendedoras, não só que fazem bolos e doces e tal, mas também quem fornece a parte de pastelaria, a própria a, a, Tati, a Tatusca, tá, que, né? que é da parte do, do uniforme, né, da, da, das domas e tal. É... A gente foi muito conectada por esse grupo e as meninas trocaram muitas, muita ideia, deram muita sugestão, muita dica boa e dão até hoje. A gente, o grupo ainda está ativo, mantém. Se quem tiver interesse, pode mandar mensagem para mim ou para a Lu, que eu também encaminho para a Lu e ela, como é administradora do grupo, ela insere lá. E pronto. É, foi uma coisa assim que foi uma mais-valia e que a gente carrega isso desde o início e é super grato a essa, a essa ponte, a esse networking, porque sem eles a gente não seria nada.
3: Eu acho que, que é mais relevante ainda ter sido no início, né? Porque aí você já inicia com uma bagagem de informação... sim. sim. Uh, e de contatos que não dá nem para explicar o quanto ajudou naquele, naquela época e ainda continua ajudando. É isso, hoje. e
2: fora o incentivo também, não só a parte de, de, de te inserir naquele meio e te bombardear de informações, mas a parte do incentivo mesmo de falar: não, vai dar tudo certo, investe, para você ver como a mentalidade. Eu falei um pouco disso ontem nos stories aqui no Instagram. E como a mentalidade da gente, da cultura mesmo, do pessoal da nossa cidade, de gente mais jovem, já está mudando nesse sentido de que concorrente não é inimigo. E não é mesmo, isso que é foi aquilo bom. que a gente já falou na, no outro bate-papo que a gente gravou e que não foi ao ar, porque hoje a gente está fazendo ao vivo. Mas é, é aquilo, só quem ganha com isso é o cliente final, porque a gente está ali para dar o melhor e pegar o melhor de cada um e agregar aquilo no nosso produto. E isso só faz crescer, né? E, e melhorar aquele serviço que a gente está oferecendo. Então eu sou super grata a essas meninas, todo mundo me recebeu sempre de braços abertos. E hoje também participo do grupo como informante. Olha
0: que bom. É exatamente isso que a gente quer trazer aqui para todos é, criar essa network, né? Nós estamos em Portugal, todos estamos fora do Brasil, apesar que nós também temos é, alguns convidados aqui, e vão ter alguns que estão lá no Brasil ainda que vão participar do Liderando, mas a gente quer criar essa network aqui em Portugal, que, a, que as pessoas possam se ajudar, que, e usem o Liderando como uma referência, que no Liderando nós temos contato com todas essas pessoas. E o interessante é isso. A pessoa tem uma dúvida, tem um problema, a gente tem sabe com quem falar para poder ajudar. E uma das grandes dificuldades que a gente tem notado aqui, e não é só com vocês, é com todos que já passaram aqui, e nós já falamos nisso nas outras lives, é a dificuldade para se encontrar materiais, produtos e insumos, para se fabricar ou construir qualquer coisa aqui, né?
2: É mesmo, é mesmo. A gente também, agora passando já para outro ramo, que é, a gente conhece a, a empresa de carimbo, que é a Unbox Me, e elas produzem carimbos de forma artesanal, é um trabalho também magnífico. E pronto, até mesmo fornecedor de madeira, que é para poder fazer a base dos carimbos? É difícil uma coisa que é básica, né? Que, que a gente usa madeira para tudo, a gente tem madeira em tudo dentro de casa, ou que seja compensado. Não sei, eu não entendo disso também. Não, não é mérito meu entrar nesse, não, não, não devo entrar nesse mérito. Mas é difícil, até para essas coisas mais básicas. Não é só insumo de, de pastelaria, de comida, de tecnologia, é coisa básica mesmo que é difícil de achar. E a gente está aí para se ajudar hoje, com certeza ela já tem uma rede também de, de pessoas que trabalham com esse nicho, né, nesse ramo e pronto. Então aí também para ajudar sempre a despertar o interesse e, e o bichinho do empreendedorismo e outras pessoas.
1: É verdade. É, é muito, o Ronaldo sempre diz isso, né, que por muito falta quebrar a barreira do medo para se iniciar alguma coisa, né?
2: Com toda certeza. E a partir que trava a gente é o medo. Desculpa te cortar, Rodrigo. Oh, o que por... mais trava a gente é o medo. A gente tem medo até hoje. A gente está aqui no impasse de vai sair do online, vai para o físico, como é que a gente faz assim, sair de uma forma mais formal, né? Não na parte que a gente está fazendo já de mercado, de feira e tal, mas de abrir um ponto de ter a casa aberta para receber as pessoas. O medo é presente o tempo todo, mas se tem medo, vai com medo mesmo, porque senão, não vai. Não
1: faz, né? Eu costumo pensar assim, tudo que é importante... É, quando você imagina, você pega uma caneta e vai jogar pro Fred. O Fred vai pegar a caneta, mas se você pegar seu iPhone 12 Pro e jogar <risos> na mão, é, o Fred vai relutar. É, exatamente, é isso, é, é isso. Por quê? Porque é algo importante. Então gera medo nesse ponto. Só que às vezes esse algo importante é o que é preciso fazer para dar o passo adiante e continuar crescendo, não é? Como vocês disseram. É, o concorrente ele não é um inimigo o concorrente ele simplesmente faz com que você melhore o seu produto né? entregue para o consumidor final como o Fred falou no nosso bate-papo passado que não aconteceu, não é verdade? está <risos> nice, tá indo para é, o ar o que acontece? quando a gente tem é, esse, essa, entre aspas, disputa saudável é onde o consumidor final ganha né? É ele ah. é que vai estar tá desfrutando do melhor doce. Eu não vou, eu vou colocar o brownie em questão, porque é o, o vosso brownie, né, que é ponto final, é brownie acabou.
2: É brownie ponto final.
1: E e ele vai ter o melhor Brownie na mão dele, seja da casa XYZ. E vocês vão estar tá sempre buscando melhorar, inovar, testar novas receitas, buscar entender assim, qual é o melhor caminho para que o consumidor continue sendo o seu consumidor. Não, não, o fidelizar é algo assim: ele é possível, mas é, é, é consoante a troca, não é? Sim. É as ligações, as conexões. É. Aí fideliza uma pessoa. Uh, durante o processo ela vai tender a experimentar outras coisas, e aí Sim. que ela vai falar assim ai, mas o brownie do Fred e da Luísa, <risos> meu amigo, não tem como é, esse é o ponto né? é, é a conectividade esse é o exercício onde a gente vai entender que o nosso concorrente ele não é o nosso inimigo, e vai tentar melhorar sempre para que a gente tenha uma qualidade boa naquilo que a gente faz é o que eu entendo para um crescimento, como é que eu posso dizer, orgânico.
2: É isso mesmo, é isso mesmo. E não só na qualidade do produto final em si, né, do bem de consumo em si. É a qualidade do atendimento, de como você se relaciona mesmo com o seu cliente, você sempre está buscando formação constante, já que a nossa cozinha aqui, no caso, é muito especializada, é só de brown. a gente está sempre focado naquilo e a gente está de tanto fazer aquilo, a gente acaba se especializando mesmo, né? E pronto, já podendo dar dicas até para um outro, uma outra pessoa que não trabalha só com isso, mas se vier me perguntar, Ai, como você faz para deixar desse jeito ou desse jeito, o que, é que eu posso substituir, qual é o ingrediente que você usa, eu não tenho problema nenhum em falar, minha. minha só não dou a receita, claro, nas proporções, porque isso foi desenvolvido com muita técnica, <risos> muito, muito estudo, porque, né, é pronto, é por isso. A Coca-Cola também não dá a receita dela, mas tá lá todos os ingredientes, eu falo abertamente tudo que leva no meu brown, em qualquer sabor. E é isso, E qualquer pessoa que quiser saber também Pode perguntar, que a gente é super aberto Hoje, inclusive, eu recebi uma pergunta no meu, na caixinha Depois que eu abri tal para um, umas enquetes que, que eu achei que fazia sentido fazer hoje Pelo que eu escutei de tarde na formação que eu estou a tirar é, A menina chegou e falou Olha, é uma pergunta muito esquisita Se você não quiser responder, tudo bem Se você não puder ajudar, tudo bem Mas eu preciso saber onde é que você compra papel celofane Aqui em Portugal e eu fiquei meio que sem entender. Papel celofone é ela, assim, daquele que você embrulha o quadradinho do brown Eu falei, é verdade, olha, aquilo não é um papel celofane aquilo é um saquinho, igual o saquinho de bijuteria que a gente tem no Brasil, um saquinho transparente, que vende em loja de chinês, e eu embalo o brownie naquilo, ah, mas fica tão perfeitinho, sim, porque a gente não coloca o brownie só dentro do saquinho, eu abro o saquinho como se ele fosse uma Nova, folha, é. depois eu coloco o brownie, encaixo e embrulho como se fosse um presente, é por isso que fica tão certinho, aí ela, ah, muito obrigada e tal, agradeceu, falou que se encontrasse alguma alternativa a esse saquinho ela também partilhava, e é isso, é troca o tempo todo, não sei se a menina é empreendedora, não sei se ela tá aqui com a gente, mas não fiquem com receio, podem perguntar, a gente tá aberto a tudo, só o que não é possível abrir, mas pronto, todo o resto a gente está aqui para ajudar, gente, sempre
0: isso é muito muito bom e muito importante né? acho que todo empreendedor que não tem medo de, de dividir a receita do sucesso, ele acaba multiplicando o seu próprio sucesso, porque vocês vão ganhar não só seguidores porque hoje em dia todo mundo quer saber de seguidores, mas vocês é. vão ganhar admiradores também, que vão admirar o trabalho de vocês. Isso é muito importante hoje em dia. Ter pessoas é que admiram aquilo que você faz, né? E te motiva a fazer cada vez melhor. É isso que importa, né? Voltando um pouquinho lá atrás, quando vocês se conheceram, vocês se conheceram nos Estados Unidos fazendo intercâmbio, isso. mas vocês não são da mesma cidade, né? Não. não.
3: <risos> a gente não. A gente se Com conheceu lá. E morou um ano junto e quando voltou para o Brasil, Luísa voltou para Rio de Janeiro e eu para Fortaleza. E a gente ficava nessa, nessa ponte aérea durante dois anos até uh, 2017, nós voltamos em 2015 nos Estados Unidos. Até 2017 uh, os dois uh, já se formaram e nós começamos a, a buscar mestrados. E aí foi nisso que nós vimos uma oportunidade de vir para Portugal e pronto, nós viemos para cá em 2017.
2: E chegamos cá como estudantes e cursamos o mestrado. E terminamos o mestrado em 2019 e já ingressamos no doutorado. Isso. E pronto, hoje o Fred, a principal ocupação dele é ainda o doutorado, ele faz doutorado. Fala um pouco do seu doutorado eu estou apresentando. Eu não, sei, eu, não sei, eu
1: não sei se eu Mostra tenho para nós, conta para o pessoal. Qual é. Sim, Tem, qual é a temos norma.
0: perguntas, na verdade, Fred, relacionadas com isso, o que vocês estudam? A JGDES83, ela não colocou o nome, mas. É a Joana, é a Joana da, da Unboxer. É a Joana da, da Unboxer. É. Ah, pronto. Ela está perguntando, ela fez algumas perguntas, na verdade. Eu vou perguntar aqui a primeira, que é os, os cursos que vocês têm feito. Depois ela pergunta se vocês já faziam brownies no Brasil. E pergunta também o que vocês acharam da feira. que Vocês estão na feira, né?
2: Ah, isso, tá. isso, tá bem. Vamos, Vamos lá. lá, por partes. Primeira pergunta,
3: resposta. <risos> eu, sou, eu sou mestre em urbanismo e ordenamento do território pela Universidade de Nova de Lisboa, e eu faço doutoramento em, em sistemas de Transporte no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. E pronto, estou terminando o segundo ano, e estou na pré-banca de doutorado, é mais ou menos nessa fase, tenho publicado os artigos e tudo. Ou seja, eu sou bem de fora da área da da, 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 da engenharia de alimentos em si. A, a Luísa é mestre em...
2: Eu sou mestre em Tecnologia de Produção, e transformação agroindustrial, que nada mais é um nome grande e complexo para traduzir alguma coisa da área da engenharia alimentar. E pronto, ingressei no doutoramento também nessa vertente, na parte de engenharia alimentar, porque sou formada no Brasil, sou licenciada em engenharia agrícola. Então, é uma coisa que tem mais ou menos a ver. Eu peguei a cadeia de produção completa de alimentos, tá, gente? Na licenciatura eu vi o... O campo, a parte do campo, antes de chegar na indústria. No mestrado, eu tô mais fiquei mais voltada para essa parte da transformação daquilo que a gente colhe nos bens que a gente tem industrializados em casa. É basicamente isso. E no meu doutoramento, que eu estava focada e séria até começar a Brownie, ele, é, é, eu pesquisava, fazia é, embalagens... É, derivadas de subprodutos da agroindústria. Então, já era uma forma de minimizar o impacto do material plástico e é uma coisa que eu quero trazer isso num futuro próximo, eu espero, para a Browning, porque a gente tem essa pegada de mais ambientalmente correto, a gente tem um público muito grande que é ligado, focado na sustentabilidade. A gente está dentro de Portugal... Que é um país que está inserido dentro da comunidade europeia e que é uma vertente muito forte, uma área muito que é muito respeitada e explorada, a parte da sustentabilidade. E pronto, é uma coisa que eu acho que faz sentido trazer daqui para frente, para a nossa empresa. Ainda não foi possível, mas será um dia.
3: E é, que ela fez algumas outras perguntas que eu já esqueci, desculpa. É,
2: pronto, ela perguntou isso. Ela vai fazer o não, no Brasil. Isso. Ah, brownie no Brasil. Não, não, a não fazia não, não brownie não. no Brasil. A gente comia muito é, no Brasil. No Brasil comia.
0: Eles são viciados loges. mesmo, em É, mas
2: não tanto, não, porque no Brasil a gente tem outros doces também à base de chocolate, né? E a gente cresce com brigadeiro feito em casa, doce de festa, bolo de aniversário, como aqui também tem. Mas pronto, no Brasil não, a gente comia, mas não comia assim tanto. Nos era Estados casualmente. Unidos, normalmente. Nos Estados Unidos era quase Era todos dia. os
0: dias. É. Era todos os dias todo dia.
2: porque era sobremesa do restaurante universitário, estava lá disponível, a gente olhava para o Brown, o Brown olhava para gente, surgia ah. aquela química que a gente comia. É. 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 Namoro,
1: né? Ai, eu tenho que...
2: É, aquele namoro com uma lá. conquista difícil, muito difícil. Não,
3: tem um caos que eu tenho que contar. Lá tinha Brown com bacon em cima Brown ah, né? com bacon. Nossa.
0: <risos> Deve não. ser ótimo.
3: Era um, brownie, um brownie com chantilly e uns pedacinhos de bacon por cima. Quando eu vi, eu não acreditei. Eu é não não comi, eu não comi, eu é comi possível. essas coisas aí. É claro que... que eu
2: comi, eu comi. E
3: era bom.
2: Ah. Você lembra Ele se era Ele se bom? entrega,
0: é claro
3: que eu Pode comi Pode ser um sabor
2: excêntrico para brownie Você lembra se era bom?
3: Ah, não, não, não tô lembrando de nada, então não deve ter sido algo marcante. É, né? Nem pra, pra ruim,
2: nem frente, pra Gente, bom. pelo amor de Deus, não tem nada a ver, né? <risos> É igual aquilo que a gente faz de botar batata frita no sorvete, que a gente vai no McDonald's, a gente molha a batata frita no... Tem uns negócios aí, eu juro? Vocês, Bem, isso eu nunca. É... Fiz. Eu já vi gente fazendo eu isso. Nunca eu fiz. não faço, eu mas já... eu já é... fiz.
0: É que nem colocar abacaxi na pizza, né? Toda vez não, que alguém mal, faz isso, morre um italiano. É,
2: mas aí a gente meio que entende ali a questão da. Do... Sei lá, eu acho que é um pouco diferente. É, é igual, mas é diferente. Vamos falar assim, ficamos por aí. E ela perguntou isso, a gente fazia não, a gente não fazia brownie no Brasil e os mercados, a gente entrou nessa onda de feira e de mercado é, pela necessidade de estar tá na rua mesmo agora com a reabertura do comércio aqui em Portugal, está sendo uma reabertura gradativa, a gente tem as medidas restritivas que são anunciadas todas as quintas-feiras mas pronto, o comércio reabriu com certas limitações e a gente percebeu que o online caiu um pouco a gente teve, um pouco não, bastante Para ser sincero, bastante o movimento da Brownie caiu muito por quê? Porque as pessoas estão na rua tá solta, tá calor, é verão quem é que vai ficar dentro de casa depois de um período tão longo de confinamento né? nem a gente quer ficar a gente se, se sai e pronto faz dentro da medida do possível claro, sempre respeitando as regras, as normas mas a gente não quer ficar em casa e aí começamos a fazer as feiras a gente tá fixo numa feira aqui no Largo de Santos, em Lisboa o nome da feira é Santos Collective Marketing, ela acontece todos os sábados, é uma feira com horário reduzido que é muito bom porque como tá muito quente também as pessoas têm condição de passar na feira antes de ir à praia e isso é bastante bacana porque também a feira fica bem em frente à linha do comboio, então é, é, o acesso é super fácil e também é, uma feira, é um mercado com vários produtores e não, só uma, não é uma feira como a gente costuma ter o conceito de feira que tem no Brasil, pelo menos o conceito que eu tenho de feira da minha infância, que eu ia com a minha avó, que era uma feira que vendia verdura, legume, não, é tinha feira. ovo, tinha carne, não é isso, é feira mesmo de pequenos artesãos, tem muita coisa de artesanato, trabalho manual, produtos artesanais, muita coisa saudável de origem biológica, vegan... Ah. É, é, é um mercado assim bastante diversificado que vale super a pena conhecer quem está aqui na nossa região e quem está passeando por aqui também. Quem é residente quem passeia. E está sendo uma experiência super positiva. A gente agora, durante o mês de agosto, vai entrar de férias. A gente não vai participar do mercado porque também está muito quente. E a procura por produto de chocolate... Não é muito alta, né? Apesar da gente ter brownie de vários sabores, as pessoas não vão para a rua num sol de 40 graus esperando, ah, eu vou comer um brownie. Vai tomar um gelado, vai comer uma coisa mais refrescante. Então a gente não vai participar que vocês agora. Vocês
0: aproveitam isso, Coloca um brownie. Calma, tá. A gente a está aproveitar, calma, a gente tem uma parceria.
2: Foi aquilo que eu falei, eu falei um pouquinho antes da gente começar. A gente tem uma parceria. Com uma pessoa também, nota 10, que faz geladinho. Sacolé, dinho, -din, como queiram chamar. E a gente já tem uma linha sendo desenvolvida em parceria com essa, com essa pessoa. Vou, posso falar o arroba dela? Vou falar logo. É uhum. @liligeladinhos Geladinhos. Ela mora em Cascais, também tá na linha Cacavelos. do Carcavelo, Zé, desculpa. Está na linha do comboio. E os geladinhos estão deliciosos. A gente deve lançar três sabores inicialmente e não sei, a gente ainda não pensou nisso, tá? Mas talvez a gente vem, vai, vá vai vender como um kit. Não sei como vai ser, mas a Brownie... tá quase, tá, tá quase. quase, tá quase, tá nos ajustes finais. A Brownie já embarcou na onda do verão, se sim. E...
3: <risos> Só um adendo antes das feiras, antes, voltando aqui o timeline toda.
2: Oito, oito.
3: Quando quando tava aquela teve aquela reabertura maior uh, depois do segundo confinamento nós fomos atrás de, de ir para a rua. A gente Sim, ir para a rua de algum jeito. E, e aí foi que nós vimos a oportunidade de uma pop-up store lá no, no Campo de Ori, que chama Kitnet. E nós passamos um fim de semana lá. E, e lá foi que nós uh, percebemos como dava para atingir uma, um outro pessoal, uma outra galera, uma outra malta que, que não estava no online, não estava no Instagram, não estava no, no nosso Facebook. E aí foi lá que acendeu a nossa nossa lâmpada da, da ideia de opa, vamos para rua, rua, a gente é. precisa para atingir um outro pessoal. E aí foi e aí nisso que, que engatilhou na, na procura pelas feiras depois. Que aí Sim. nós fomos já para seis fins de semana de feira mais, talvez.
2: É, já tem mais de mês. É. Já tem mais de mês que a gente tem feito as feiras e tem resultado bem. Uma outra coisa que também foi no Kitnet foi muito importante a nossa estadia. Né? Foi curtinha no kitnet, o kitnet aluga também é quatro dias, semana. é pro fim de semana, é, quinta começa, a domingo. Começa daqui de, é de quinta a domingo, e a gente teve essa percepção de que o verão ia ser uma época difícil, pro, pro, tanto para o online quanto para o físico, mas para o doce em si, para a pastelaria em si, para a brownie em si, porque a gente pegou o primeiro fim de semana de praia. De praia. E a gente sabe que brasileiro gosta de praia, mas português é alucinado por praia, né? É um pouco diferente, tá um nível acima é da verdade. gente. E, e não sei se é por conta do frio, acho que é mais por conta do é, frio, de, é de, de vários meses de, de temperatura mais amena. Eu acho que é por conta disso. E quando vê o sol, a gente quer... O clube
0: europeu é alucinado por praia,
3: é, não, na verdade. É isso, é, isso, é a, isso. Aquele fim de semana foi o primeiro do ano que deu mais de 30 graus. Então, chegou no, no sábado à tarde...
2: Já não, não tinha, tinha ninguém, ninguém passando na, na, cidade. na rua transitando e a gente parecia que estava assim parado e é uma zona que é movimentada, que tem carro passando toda hora e gente na rua, muita gente andando. Não passava viva a alma, gente. Parecia filme de, filme de faroeste. Daqui a pouco passar a cozinha com <risos> E
3: foi aí. E aí, é, também, a experiência, né? São experiências claro, que a gente vai claro. coletando. E é uma
2: experiência que a gente está partilhando aqui, que não é só positiva. Foi uma experiência positiva na quinta, na sexta e no, e no sábado, sábado, durante manhã, a manhã. É. Mas a partir do sábado à tarde e no domingo, que é o dia que tá todo mundo em casa, a massa tá em casa, que não trabalha, tava todo mundo na praia e pronto. Encaramos isso como uma bagagem foi a primeira vez que a gente estava do lado de fora, com a, com a cara no sol, vamos dizer assim. E pronto, foi essa experiência que a gente teve e vimos, olha, dia de praia, de sol, de calor, esquece. Não é o melhor dia para sua empresa estar tá na rua vendendo doce, vamos
0: dizer é, assim. É meio contraditório isso. Eu, sabe por quê? Eu não sei se vocês sabem, Obrigada. mas aqui em Portugal eles têm uma cultura de irem para a praia e comer em bola, bola de Berlim. Exatamente. Que
3: é o, é, como é que exatamente. chama no Brasil?
2: É, ou... é sonho, é um sonho, é sonho do Brasil. É, é sonho. É. Mas é, mas só que a bola de Berlim ela está sendo vendida na lá na praia. A gente estava no centro de Lisboa. A gente estava no centro de Lisboa, <risos> exatamente. Exatamente. O brownie na praia, de repente, resulta. A gente ah. ainda não tem a licença e não pensou nisso agora para esse verão. Isso não foi um plano para esse verão, né? Que as coisas aconteceram assim muito rápido. É o primeiro verão que a gente está pegando aqui quem sabe no verão que vem, não sei, de repente tem brown espalhado aí pelas praias, primeiro vamos esperar primeiro verão da brownie, da brownie, primeiro verão da brownie, da gente, da gente né, enquanto brownie aqui em Portugal <risos> e pronto, vamos ver se resulta, eu acho que resulta, porque também teve gente que procurou, a gente na, no, no pop-up store comprou o quadradinho que é uma versão do, do brownie, que a gente só vende em mercado feira, normalmente online a gente não comercializa e é uma coisa grab and go, você pega, leva, bota na bolsa, ai, ah, então Tô aqui na praia cansada, acabei de comer meu sanduíche, vou comer um quadradinho de brownie como sobremesa. E resulta, e a gente acha mesmo que resulta. Então, verão que vem, pode ser que tenha surpresinhas na praia de Portugal. Aqui no, pelo menos perto da gente, aqui na Costa da Caparica, né? Que é perto. Eu acho que faz e... sentido. Sim. Sim, faz todo sentido, faz todo sentido. O é. que eu tava dizendo, Ronaldo, é que não, não resultou era de ter uma loja aberta no centro de Lisboa, no hum final de semana de sol que é, não, é não... isso,
0: ali a área histórica a área de, vamos dizer ali da, da, da rua Augusta, a parte do Rossio aquilo no domingo tá tudo fechado, não tem nada a é, é. a gente é costuma isso, dizer é aqui isso. até uh, que o português ou as pessoas que são donas de, desses estabelecimentos não conseguem ter a visão do negócio porque é pico do verão, turista tá saindo pelo, pelo bueiro de tanto turismo é. que tem e tá tudo fechado. É. Você encontra aberto o quê? McDonald's.
2: É isso, é, é isso. A gente fala isso o tempo todo. Por que que isso tá fechado? A gente mesmo.
0: Não, no,
3: no que final... Que não tem no, a
2: cultura de...
3: No final de semana anterior, da Pop-Up Store, teve, foi uma outra marca que eles não abriram no domingo. E a gente fosse entender o porquê. Será que a pessoa trabalha vai...
2: em outro lugar? <risos> não sei, a gente pensou várias coisas. E depois, quando a gente já tava lá, faz sentido, porque nada tava aberto só tinha gente aberta, isso pode ser uma oportunidade, claro, porque, pronto, você não tem aonde ir, você vai no que está ali, né, te oferecendo, está com a porta aberta mas não resulta muito e eu acho que a gente tem que aprender também a respeitar essa cultura daqui, né, deles, de que domingo é dia de descanso e pronto, como também fecha restaurante, olha, acontece aqui, aqui perto de casa a gente mora em Almada e tem uma zona que tem uns bares, uma concentração de bar com esplanada, fim de semana, deu três horas da tarde, não interessa o sol que esteja, que a praia está lotada e as pessoas querem almoçar, Fecha, o restaurante fecha, três, fecha as três e sobe de, de não, novo sete. É por
0: isso que falta brasileiros para empreender aqui, entendeu? É uma oportunidade. É uma oportunidade. Aproveitar isso. Uma coisa, não sei se vocês notaram, eu a primeira vez que eu vim morar em Portugal foi em 2005, então é muitos anos a virar frango aqui, como eles dizem, né? Tem muito tempo é. que eu estou aqui. Sim, sim. Uhum. E uma das coisas, até a nível de curiosidade para as pessoas que estão vendo e que vão ver esse, esse podcast... Chega o verão, que os, os turistas de toda a Europa vêm para Portugal. O que é que o português faz? Não é todos, então vou deixar muito claro, não é todos, Mas o que é que eles fazem? Eles fecham fechebar o estabelecimento férias. e saem de férias também. Isso. Então, é, ou seja, é todo mundo vindo é. para cá, eu sou dono de uma loja, eu não vendo, talvez eu só venda para o meu arredor naquele período, durante o ano. No verão, que eu vou estar tá com as ruas pinhadas, vamos dizer assim, lotadas de pessoas... Não quero saber, é minhas férias também. Eu vou fechar a loja e vou embora. Quantos restaurantes aqui em Lisboa, na região de Lisboa, você passa e você vê? Loja fechada e eu anuncio lá: Volto em setembro. É, um papelzinho
3: é verdade, é, assim, é.
2: E lotado e né? férias. É, já tá, já tá. é super normal, é super normal. E, inclusive, a gente vai embarcar nessas, nessa onda também, não tô falando mal, a gente já tá mais. Não, quase tô falando tudo.
0: mal, nível de curiosidade.
2: É, mas é mesmo, é mesmo. E a gente, quando chega aqui, estranha. É uma sensação de estranhamento. Mas a gente já debateu isso diversas é. vezes, eu e Fred. Porque eu também penso dessa forma. Eu, gente, como é que num período que está aqui bombando, que é para ganhar dinheiro, uma oportunidade de você expandir seu negócio, de fazer uma reserva, está tudo fechado numa, numa zona turística. O, 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 fora do turístico, eu até entendo. Tudo bem, as pessoas tendem a migrar né, para a parte que está turística. Para o Algarve, tem muito tem muita gente que vai para o Algarve, é um movimento muito grande em direção ao Algarve. Mas na parte turística, onde tem ponto turístico aqui, a gente mora em Almada, mas, poxa, é uma ponte de distância de Lisboa. Os turistas vêm para cá para poder Sim. ir no Cristo Rei é. e conhecer também as praias da costa, que são super famosas. E as coisas fechadas. Três horas da tarde fechado, está encerrado para férias e acabou. E pronto, é isso. Aceita.
3: É... Gente, e
2: aí, a partir dele... A gente dele, já, já, é já discutiu
3: sobre isso, isso várias vezes. aí, a gente vai naquela. Ah, mas é o costume do país. Ah, mas é uma oportunidade.
1: Vamos abrir. Não vamos. E fica nisso. Então, exatamente. Eu, eu quero só pegar aqui um, um, um ponto um pouco para trás e quero juntar até esse ponto da conversa. Ah, vai. Então, deixa eu entender aqui. Vocês estão montando uma parceria com o Geladinho. Seria Sim. algo do gênero... Eu sei que não, porque eu conheço o Geladinho. Eu sei o que, que é. Seria algo do gênero um formato petit gâteau é uma pergunta Quero se... não, ok, é uma pergunta, boa boa. E, na sequência é o seguinte olhando tudo o que vocês estão dizendo entendendo o mercado ao redor de vocês, a aderência do seu público, a forma com que você vai explorar a oportunidade já percebi que vocês querem uma loja física o ponto a definir, certo? Isso não, não posso julgar o ponto. Eu diria um centro comercial, porque é onde a concentração vai estar, que foi o que o Ronaldo disse. O McDonald's, ele pode ter aberto, mas ele também tem no centro comercial. E os turistas vão rodar essas... Isso eu estou falando só do cisional do verão, mas a gente tem que pensar numa linearidade durante o ano todo. A gente entende que há picos que a Brownie vai chegar lá em cima... Uhum.
2: E como o Ô, cheque, já chegou.
1: Tá, tá já tivemos...
2: Mesmo. Nesse curtinho espaço de, de tempo, a gente já chegou. E vê mesmo que tem essa oscilação. É normal Exatamente.
1: qualquer negócio. Exatamente. Então, assim, ela vai dar o pico, né? ela vai chegar na curva lá em cima, depois ela vai cair consoante aos meses do ano. É natural, todo o negócio. O ideal do negócio é ser flat, mas dificilmente a gente atinge o flat. O flat é quando você já está em nível de produção e aí você vai abdicar da qualidade, que eu não acho ideal, porque o que faz a diferença na Brownie é o carinho, né? é, é o amor, é a, como vocês colocam a, a Brownie, a mão na Brownie. Isso é o que eu quero é isso. Claro, é é, mundo é mundo
2: isso, público que está
1: assistindo. Né? Que isso vocês transparecem, tanto na fala quanto no sorriso. É dar prazer, vocês têm prazer no que fazem e é isso que motiva a seguir para frente. Olhando esses pontos, entendendo essa variação, vocês então enxergam que é possível ter sim uma loja física e é possível, em determinados períodos, explorar essa tal oportunidade que a gente está falando do cisional? É isso?
2: Sim, também, também. Eu acho que sim.
1: Sim, é, pera, é porque são algumas
3: perguntas. A primeira do. Do, do geladinho. geladinho. É. Foi, né?
2: A primeira do geladinho. Não é um petit gâteau, é mesmo geladinho com um brownie.
3: Pedaço de brownie. Ou pedaço
2: de brownie. Você vai comer o geladinho e você vai sentir o geladinho e o brownie. Uma conjunção maravilhosa de sabores, gente. Pô, é uma é combinação perfeita.
3: Só outra coisa, o pessoal de Portugal, não sei se, se vai saber geladinho, mas enfim, é um gelado com um plástico. Assim, no plástico Isso,
2: isso. No
3: isso. saco plástico, tu dá uma mordidinha aqui e começa
2: a. É um picolé que você. Eu não sei explicar, é um picolé diferente. Mas é um picolé. É,
0: é, é parecido com o calipo, vamos dizer assim. Isso. O pessoal vai remeter pro calipo, uhum. né? Pronto, é
3: isso,
2: isso. Calipo, é, isso é isso,
3: é isso. É tipo isso. E. Sim, a, lo... a questão da loja. Uh... Pronto, é outro ponto de discussão que a gente tem. <risos> tem... Uh, alguns meses. Todos os dias. 20, <risos> uh,
2: 22 horas por dia, até em sonho a gente discute sobre isso.
3: E eu acho que o que a gente tem em mente é ir para algumas zona central de Lisboa, apesar de as rendas lá serem bem altas, mas é onde tem a maior concentração de, de turista, né? Então, turista e também passa mais gente, é onde passa mais gente. E eu acho que o um futuro seria. É, pegar uma loja lá e explorar essas datas e, e vamos embora, abrir, abrir o, o máximo de tempo possível para explorar o gap que existe.
1: Entendi, entendi. Importante, então. Já, 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 já sanou a minha dúvida, que talvez era a dúvida do, do pessoal uh, em questão dos dois pontos. E, 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 assim, pensando e olhando um pouquinho assim, para frente, é, vocês já entenderam o, o público de vocês, tanto online é, quanto, aliás, o alvo de vocês hoje está no online, é isso?
2: Na verdade, é um pouco misto, É
3: meio a meio é Ou, se tu me fizesse essa pergunta Há três meses era no online Hoje okay. é, é meio a meio
2: A gente e, quer estar tá? A gente quer atingir, tá bom? A gente tem, claro, o perfil do cliente ideal A gente tem parâmetros que, é, padrões que se repetem E se replicam né, com os nossos clientes Aqueles que já são fiéis E que a gente... Já tem aquela intimidade e aproximação. Mas o nosso é, é tudo. Hoje é online no que dá o online e no físico no que dá o físico, dentro das nossas limitações.
3: E o engraçado é que uh, no online a gente tinha aqueles aqueles padrões que, que dava para identificar. Agora no físico,
2: não. É muito é mais muito mixado. Diversificado, assim, é, é bem diversificado. diversificado. Olha, quando a, gente abri... quando a gente começou, eu achava que, para, é, similar das minhas amigas, como, como é da maioria das minhas amigas pasteleiras, nosso público ia ser brasileiro, com um paladar brasileiro, mas não é. A gente tem hoje, na, de, na carta de clientes da Brownie, a gente tem aí mais de 85%. Deve ser uns 80, 29, é, por
3: aí. Mais, é. Uns
2: 80, vou falar 80% para também não, não passar, jogar para mais. A gente tem 80% de portugueses enquanto clientes, é, aí os outros 20 divide um pouco entre estrangeiro ah, os gringos, é e brasileiro. Ah, é isso mesmo. É mais assim. Eu Porque achava que, a gente, que no Brasil também não tem lugar. esse
0: hábito, né? do brownie, o brasileiro mesmo ele não tem Não do tem, mas eu
2: acho que o brasileiro ele é mais curioso Ronaldo, com, com é relação a, a novos sabores a coisa. o português é muito tradicional e eu sinto muito isso, não só na, com brownie, pronto, eu sinto isso com vários doces, a gente pode ir em várias pastelarias sempre vai ter o pastel o, de nata o, assim. os, o, 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 ovos moles vai ter sempre do, doce, ovo a base de doce de ovo <risos> então eles procuram muito por isso e qualquer pessoa que você veja, tanto idoso quanto criança, qualquer um você senta numa pastelaria, tá sempre com um cafezinho e um pastel de nata do lado então eles não trocam muito eles são muito orgulhosos e, e, e ah, seguem é bacana, muito é, é bacana, muito bom sim. isso, é muito bom não estou fazendo uma crítica, é, longe disso
0: isso é um pouco da tradição né? é, é a tradição é, assim, é, a tradição, é, a tradição, é a tradição deles, é tradição, o pastel é justamente de, de natas né? que, que é o, o, o que é feito em Portugal não vou nem falar, não, entrar o mérito no pastel de nata que é feito lá em Belém, que o é, Rabudo do Brasil vende sim. e não chega nem perto da, nenhum de natas daqui. Sim, é, sim. é tradição em Portugal. Todo mundo, todo estrangeiro também que vem para Portugal, daqui da é Europa,
2: famoso, tem
0: que chega em Portugal, quer o um café e o um pastel de natas. Ele tem quer nata. provar, é um doce típico. Ali na Baixa de Lisboa mesmo, você passa naquelas lojas no verão e você vê aquela vitrine que não tem 10, não tem 20, não tem 100 Sim. tem pra mais de 500 pastel de nata enfiados é ali isso. pra vender Entendeu? é Granta isso que vende.
2: vende todos os dias Sim, é todos os dias é quando, a a gente, quando
0: a gente chegou, a gente,
3: a, gente chegou comia, aqui a gente comia passeio de nata todos direto. os dias também
2: o máximo que a gente conseguisse dois, dois pra cada um hum. É, sempre, sempre, e, e é isso que eu acho que, que, que é pronto, que eu estava falando, que eu achava que ia chamar mais a atenção de brasileiro, a gente ia conquistar uma coisa brasileira, porque há também a associação de ser um doce com algum leite condensado da no, 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 concepção já de outros produtos e não o brownie em si, mas pronto, não é, isso me deixou impressionada e extremamente feliz até, né? porque é bom, uh -huh. eu fiquei, meu Deus, eu sou totalmente, não totalmente diferente, mas eu sou diferente do, do, que, do que eu achava que seria e diferente também para aquelas pessoas que estão no mesmo ramo que eu e que têm a experiência já de que vende para brasileiro, de sabores brasileiros, de sempre do brigadeiro, do ninho com Nutella, que é muito forte, é, agora é moda, né? A gente já está aí numa onda de moda de uns tempos para cá do ninho com Nutella e brasileiro procura por isso. Procura por isso. Eu tenho uma amiga uma amiga que não consegue sair dessa linha de brasileira e ela fica, ah, mas eu queria me reinventar. Queria fazer sabor diferente, porque isso também é frustrante para uma confeiteira. Porque você está querendo criar, inovar, e trazer novos produtos e vem o cliente. Tem ninho com Nutella? A gente tem, mas, poxa, eu faço ninho com Nutella todos os dias. Eu não posso fazer um diazinho diferente do ninho com Nutella. E isso foi muito bom para a gente, porque a gente viu que dava para explorar um, uma gama muito maior de coisa, de sabor, do que aquilo que a gente estava esperando, tanto que hoje a gente tem mais de 10 sabores é Sim. o que a imaginação permitia e a criatividade
3: Estava lembrando agora de um, de um nicho que a gente foi que a gente entrou, o pessoal do crossfit cara, no, no início do online o pessoal do crossfit pedia muito era surreal isso era, e era de quilo
2: aquela aquela turma pensou, que
3: treina para comer e, depois,
2: é, né? e, e a gente nunca pensou, eu pensei, poxa, o povo que faz crossfit, que cuida do corpo, é, é aquilo, né? Tudo bem, é uma alimentação mais balanceada, claro que fazem a dieta super restritiva e super certinha durante a semana para ter aquele dia do lixo, pra é, ter aquela refeição do lixo, lixo. É. Mas eu, eu jamais imaginei que eu fosse atingir esse público. As mulheres do CrossFit pedindo... Uh,
3: personal trainer também. Sim, sim,
2: e foi pelo personal da gente que a gente começou também a divulgar dentro de uma, dessa comunidade, vá lá, vamos dizer assim. Porque ele era um paladar português próximo da gente. E a gente tinha contato com ele diário. Então, enquanto eu testava as receitas e fazia as coisas... é um processo provando. De experimentação, que é não passa de teste, de teste, de teste. E eu levava para ele e falava... Prova, o que, que ele, você acha? ele dava para
3: os amigos dele também. Isso, assim, e dentro do esposa. ginásio mesmo da academia. É, ele é. chegava,
2: prova aqui, prova aqui. O que, que, que você acha desse? O que, que você acha desse? E foi assim, mais ou menos, a nossa nosso desenvolvimento de protótipo. a, a Isso protótipo no começo, magico. bem no, Isso, no começo. No começo, assim. em outubro, antes de lançar mesmo a marca, de fazer as coisas... E foi assim que a gente foi. O teste foi feito com o personal trainer.
0: E os quatro né, como dizem, que foi a, a cobaia do bem aí nesse. nesse Ele sentido. foi a foi, cobaia do bem, foi. isso
2: mesmo. Foi. Ele, Ele foi. foi. Um
1: terço, né? Vocês, vocês na, na, no pico da caloria, na bomba calórica. Exatamente, e...
2: exatamente, exatamente. Isso,
1: como comer esse negócio aqui. <risos>
0: E, e seguindo essa linha, vocês também têm uma linha que vocês querem Não uma linha, mas produtos novos que vocês querem desenvolver Baseado também em sobremesas brasileiras, né?
2: Sim, a gente sempre busca trazer um pouco da, da nossa origem né? Como, como o Fred já falou também em entrevista para a televisão Eu nem tinha me raciocinado isso, pensado nisso no Natal, que foi assim, a primeira grande data da Brownie aparecer e estar tá no mercado, que tinha uma, um pouquinho mais de um mês que a gente estava com, é, com, com a empresa constituída, oh, é. É, foi Natal e eu falei: não, eu vou fazer um Brownie Tony. E tipo, aqui eles não têm o menor costume de comer panetone. Não. Na Itália a gente vê alguma coisa que é parecido com aquele bolo douro e é um panetone, mas pronto, um panetone revisitado, é igual, né? Moço, a roda deles. Não, não, é igual, então não é
3: igual, Não é igual o
2: panetone. Uhum. Não é igual. Mas pronto, a gente veio com essa proposta também de vender o brownie-tone e cliente português comprou. Não foi só brasileiro. Eu tive cliente brasileiro, mas foi... aí eu acho que foi mais meio a meio. Sim, sim. Foi meio a meio. Na Páscoa, que foi a segunda grande data que a gente já estava aqui em pleno funcionamento, já conhecia um pouco mais do mercado, trouxemos os ovos é, de brownie, de casca de brownie. Casca de
3: brownie com recheio e um topping assim.
2: É. Isso, e, <risos> e pronto, foram, foram ovos que eu falei isso, o português vai enxergar e vai falar, meu Deus, eu vou infartar, vou, vou ter um ataque de hiperglicemia <risos> quando eu comer uma colherada desse ovo. E a gente vendeu para 80% de portugueses e super receptivos e com feedback super positivos também, o que motiva a gente a querer fazer cada vez mais e trazer também um pouco mais da nossa cultura gordinha, gulosa brasileira aqui para Portugal. Hoje a gente já tem também um produto que está fixo na carta, a gente tem o brownie de pote, que brasileiro tudo hoje transforma é. em pote, é copo é. da felicidade, copo não sei do que, e pronto, a gente tem o brownie de pote que vai nessa vertente do, do, de uma coisa mais cremosa, de misturar o brownie com o recheio
3: e, e português cai
2: dentro também tem só... de
3: lima tem de pistache isso, tem de os... doce de leite banana e noz, são são vários sabores diferentes tem o um clássico clássico que é o brownie com brigadeiro isso tudo no pote assim
2: é isso o que a gente tem que ter atenção aqui e que é um desafio também para a gente para mim né enquanto estou criando as receitas e o o a conjunção dos sabores a combinação dos sabores é que o paladar do português é um pouco diferente do brasileiro. E se o nosso público ele é majoritariamente português, a gente tem que atender, se adaptar. Esse, se adaptar a esse paladar. E português não gosta de doce, extremamente doce, apesar de gostar de doce de ovos. Mas pronto, chocolate muito doce, leite condensado, esses sabores que pegam muito aqui, que a gente brasileiro gosta muito de comer. O ninho com Nutella, tem gente que gosta, sim. Mas eles preferem sabores mais equilibrados. Então, as nossas combinações é sempre, são sempre uma coisa mais, um sabor mais... Deixa, deixa o brown ser a estrela, né? Porque ali naquela parte doce, mas na parte do recheio, do, da calda, de coisa que a gente vai é, é, introduzir ali no pote ou em qualquer outro produto, vamos equilibrar aqui o sabor, vamos botar uma coisa mais ácida, mais cítrica, para cortar um pouco aquela coisa do doce, ah, que aqui não gostam. Sim, sim. Não gostam. Sim. Eu claro. gosto muito, mas aqui não gosto. E cuidado
1: com o nosso amigo aqui, que o Ronaldo, ele, 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 ele é do diabético. Lado, <risos> é do outro
2: lado, Rodrigo.
1: É do outro lado. E eu errei na, na nosso, no outro bate-papo. Cuidado com o Ronaldo, porque o Ronaldo, ele é diabético crônico. Então, eu quero perguntar uma coisa para vocês que eu perguntei lá no nosso bate-papo, mas quero reforçar hoje. Vocês pensam em fazer qualquer coisa assim do gênero? Eu lembro que vocês disseram qualquer coisa que é difícil chegar na textura. É Mas, isso. como é que é isso? Como é que é? Vocês pensam, não pensam, ginga, joga, como é que faz?
2: A gente pensa porque a gente quer atender todo mundo sempre.
1: Foi assim com o Brownie Vegano.
2: Foi assim com o Brownie Vegano. Foi assim que o Brownie Vegano surgiu que a gente já tinha feito o teste, eu não estava satisfeita com o brownie que eu tinha chegado, no ponto que eu tinha chegado, porque para mim não era um brownie. E as receitas de brownie vegano, não estou falando mal de brownie vegano de ninguém, tá, gente? Eu estou querendo, vou deixar claro isso aqui, deixar isso explícito. Mas a textura não era de brownie, era como se fosse uma massinha, porque não leva. Como não leva nenhum ingrediente de origem animal, não leva manteiga, não leva ovo. E o ovo, pronto, é o agente emocionante que dá uma textura também diferente. E precisa ter alguma coisa que agregue ali aquela massa, né? para ela poder cozer no forno, colocar e ficar no formato de bolo. E a gente experimenta, tem muitas receitas que a base é batata doce, que a base é banana, que mistura aí uma pasta de amendoim, coisas desse tipo. E a textura final não é a textura de um brownie normal, convencional. E foi assim que eu batalhei, 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 batalhei até o dia que eu cheguei, porque na feira, a gente sentiu necessidade de estar ali atendendo o público vegano, que no é o público primeiro dia, né? no, no primeiro, primeiro dia, dia, dia de feira a gente chegou, a gente deu soldado a gente vendeu tudo que a gente levou mas sentiu que precisava do vegano, porque chegava muita gente na nossa banca e perguntava tem vegano? e eu falava, não tem Aí já, já, já dava aquela esperança para o cliente, na próxima semana vai ter. E aí o cliente já retornou na próxima semana e provou e se apaixonou, porque eu cheguei numa receita boa, graças a Deus eu consegui desenvolver, eu estou muito satisfeita com a minha receita. E todo mundo que tem provado também, vegano, não vegano, qualquer pessoa, criança, adulto, velho, tudo, é, tem dado feedback positivo, né, Fred?
3: Eu dou, dei o
2: feedback Também, aqui. ele, essa pessoa aqui que tem um paladar infantil, o pior que você possa imaginar no mundo está aqui, a personificação do paladar infantil. Ah, o, como é o vegano frente.
3: agora eu acho muito bom, muito bom. O
2: vegano é muito bom, o sabor é muito complexo. E complexo assim, de, de várias ah. notas na boca, a gente usa óleo de coco, a base, a, gente, a substituição da manteiga é o óleo de coco, então dá ainda um traço, uma, um traço de óleo de coco na cacau. boca, fica muito bom, fica muito bom. E voltando à pergunta agora, fazendo a volta para pro, pro, a linha de diabéticos e, e tudo, né, com redução de açúcar, sim, a gente tem vontade de chegar lá, mas o açúcar é o que manda na textura do brownie, que foi aquilo que você falou mesmo, Rodrigo. O açúcar é o responsável, a proporção de açúcar na massa, vamos dizer assim, e a, o modo como esse açúcar é introduzido na massa, que também faz muita diferença, ele que cria a casquinha crocante e estaladiça, aqui em português, Portugal, vamos dizer, ele que cria a casquinha estaladiça no brownie, então eu não posso tirar... Essa, eu, na verdade, poder tirar, eu acredito que eu possa. Mas eu preciso achar um substituto que dê a textura tão boa quanto a do açúcar. E isso a gente ainda não conseguiu. Já fizemos alguns testes, já usamos esteviol, já usamos eritritol, já usamos glucose, eu já usei. Quase não, frutose. Mas não chegou no ponto que eu queria. Mas um dia a gente chega lá, tá, Ronaldo? A gente promete. A e está... agora, sabendo que tem você ainda é. assim, perto... A gente vai se esforçar mais. Pode deixar. Você, por
1: favor, quando eu fizer o um negócio, não me erra a receita, que eu gosto muito desse homem. <risos> eu... Pode
2: deixar. Pode deixar. Não Pode deixar. Tá, tá aqui conversando com o
1: Fred, não é esse aqui, Fred? É. Tola, açúcar para dentro. <risos>
2: quando a gente se encontrar pessoalmente, eu vou tentar levar um brownie que seja possível de ser aproveitado pelo Ronaldo. Fica eu tranquilo. Eu posso ser também,
0: tá? Oi? Eu posso ser a cobaia também Não teve o personagem Pode ser, que é cobaia. com certeza, certeza. E voluntário aqui para isso
1: A gente
2: vai constituir o um painel de prova Lá dentro do estúdio do
1: Liderando Ai que chato Esse Ronaldo <risos> é um oportunista
0: <Olha>. Aproveitar e perguntar pra vocês A gente tá contando Toda, toda a história de sucesso Mas eu também Sei que teve uma história de perrengue aí na Páscoa. Sempre.
2: sempre. Principalmente na <risos> <da> Páscoa.
0: Ah, o <risos>
3: ah, oh, oh, oh.
2: <risos>
3: No dia. Assim, começando tudo. É, lançando as fotos da, da, da Páscoa. Isso em fevereiro, março.
2: Foi março, março, março né? que a páscoa abriu, foi março.
3: E pronto, a, a caixa de mensagem... Nessa época, a gente não tinha site ainda. Então, a caixa de mensagem do, do Instagram começou a pipocar. Pá, 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 quero pedir, pedido 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 E a Luísa foi aceitando. Claro, a
2: Luísa é o quê? Gananciosa. A Luísa quer atender todo mundo. A Luísa quer fazer a Brownie ser conhecida por todo mundo. Todo mundo tá querendo provar, todo mundo vai provar. A Luísa é assim. E isso é um erro. A gente também tem que saber admitir. Olha, outra coisa que a gente tem que ter noção... Né, que é das nossas limitações, tanto físicas de espaço, quanto físicas de corpo, quanto mental da gente. A gente precisa saber a hora de parar. E eu não sei a hora de parar. Eu estou tentando saber a hora de parar.
3: Então, perrengue. devia falar do perrengue. Fala do perrengue. Aí, nós íamos fazer X ovos. Uh, digamos que no final nós... No
2: fizemos... meio, pera lá. No meio, antes de fechar, assim, com mais de duas semanas para fechar os encomendas, vamos fazer o quê? Vamos dobrar a meta. Aprendi que a gente chegar na meta a gente dobra a meta vamos e dobrar eu, a meta no final
3: triplicou
2: mesmo foi
0: triplicou a meta. <risos> o que é
3: pior Aí, ainda no, no okay. último e nisso a gente setorizou as entregas nós dividimos em uns quatro dias e no último dia esgotada ah, já ninguém é, sabia
2: mais eu não dormi
3: isso coisa do doutorado acontecendo tudo e, junto é...
2: tudo junto aquela e... aquele carrossel de emoções <risos>
1: e...
3: e parou né não não parou e aí, chegou no último dia, tinha uns 35 ovos para entregar. 35 ovos para armazenar dentro de um carro normal, que não é uma carrinha nem nada. Enfim, conseguimos armazenar. E aí, saímos para fazer a entrega. Aí, uh, essa foi do cachorro, né?
2: Não, a gente já teve... São dois perrengues, na verdade, na Páscoa. A gente teve um... Do, a Páscoa, como foi a data mais caótica, né a probabilidade de acontecer alguma coisa memorável é muito grande. O primeiro foi do cachorro. Conta esse do cachorro pronto. É, são do cachorro, dois. o primeiro é do O do cachorro,
3: cachorro acho que, que, que a gente tava. Em, uh, tinha saído de casa umas 8 da manhã e já eram às 4, 5 da tarde. Isso a gente estava lá para Sintra e o GPS, obviamente que o GPS erra muitas vezes e mandou entrar numa rua. Tá, a rua não tinha nada, tinha uns 10 cachorros deitados. Sim, a rua tinha cachorros deitados. É,
2: e uns armazéns assim, abandonados. E... Era uma coisa, um local pra carro, assim, é.
3: muito <risos> que... erro. Acho que os cachorros não viam o um carro Fazendo muito, muito tempo. tempo Eles começaram a correr atrás do carro E aí eu não sabia o que fazer, por quê? Porque é... se eu parava, os cachorros ficavam latindo pra mim Se eu começava a andar, eles entravam na frente do carro E aí eu, pô Luiz, eu não sei o que
2: fazer Isso com um ovo de páscoa frágil Vários ovos frágeis dentro do carro E eu, pelo amor de Deus, vai devagar E o Fred querendo acelerar E o cachorro vindo pra cima e a gente latindo E eu gritando, para, pelo amor de Deus Nossa. Vai matar o um cachorro fechando o vidro Que o carro é baixo e é um carrinho pequeno. Então o cachorro tava aqui, assim, do meu lado, tadinho, latindo para mim no vidro. Ai, meu Deus do céu, só quero sair daqui. Deu certo. No
3: final cara. deu, certo deu, deu certo. certo. deu certo. E o outro, o outro foi exatamente esses 35 alvos que é. a gente... Não podia, tu tinha uma perna encaixada aqui, uma outra perna aqui e não podia mexer nada. Tava milimetricamente calculado tudo. <risos> <risos> Mas no final deu certo, gente. É, esse
2: é o perrengue é, também. Outro perrengue que acontece quando a gente tá assim nessa loucura de data comemorativa é você ah, trocar, trocar os pedidos é. com toda certeza, é, né? Pedi. Então a cliente, ela me mandou uma mensagem, foi super querida. E pronto, ela me mandou uma mensagem e falou: Ah, eu quero tal ovo. E eu anotei, ok, o seu pedido é esse, beleza. Chegou o dia de fazer a entrega, ela tinha pedido para eu trocar um sabor do um ovo, e eu não tinha visto. Na verdade, eu tinha visto, mas eu não troquei na, no, no pedido, no, não no formalizar, não apontei que ela tinha pedido. Então, eu cheguei para ela com o um ovo que ela não queria. E hum. ela tinha encomendado dois ovos, um estava certo, o outro não. E eu me comprometi, eu falei, não, eu trago aqui amanhã ou, ou mais tarde, não sei. Volto em casa, faço outro recheio, outra casca, que era de outro cliente. Enfim, dava um jeito. E voltava para ela e ela, não, eu entendo que vocês estão cansados, é muito pedido mesmo. Eu fico com esse, na verdade eu queria pedir esse, mas fiquei com receio. Por conta... Era um ovo com frutos vermelhos e ela tava com receio de que de ele estragasse.
3: Estrada. Ah, é verdade.
2: E aí eu já tinha explicado a ela que não estragava, que ela podia deixar na geladeira, que durava sete dias e tal, mais do que sete dias, na verdade, mas pronto, como tinha os frutos, era melhor que ela armazenasse no frio para poder conservar. E aí, no final, ela ficou com ovo, deu tudo certo, amigos, na mesma, mas acontece. E a gente, com essa loucura de dobrar a meta, triplicar a meta, quadriplicar a meta, <risos> vai acontecer sempre uma coisa dessa.
3: Não, mas ainda bem que deu certo, que ela... ela aceitou e pronto.
2: E pronto, deu tudo certo. E mas também é uma, uma coisa que a gente fica de lição é essa, né, de que isso só prova o esgotamento que a gente já tá. E segundo, é sempre levar naquela naquela naquele conceito e naquela premissa que a gente também tem aqui, é que o cliente não é sempre. Não vou dizer sempre, porque isso também é discutido no mundo do empreendedorismo Sim. e tal. Mas o cliente quase sempre tem razão. Então, se eu estou prejudicando a experiência do cliente... Naquele momento, eu estava prejudicando a experiência dela, porque ela tinha pedido um outro sabor, pediu um produto e recebeu outro. Era o mesmo produto, mas pronto, era um pouco diferente. E pronto, eu estava na minha obrigação de... De, de ceder a ela, dar algum jeito de me retratar né, com o um cliente e ela chegou para mim e disse que não precisava mas quando acontece esse tipo de coisa já aconteceu mais uma vez, também já aconteceu uma vez com um brownie normal, simples o cliente, ele me pediu um brownie, eu acho que ele, ele falou que queria de Nutella eu apontei que era Nutella aí dois minutos depois ele me mandou a mensagem falando que ele queria trocar pro de Kinder Bueno eu acho que dessa vez eu nem respondi de que oh, ok ou alguma coisa passou a mensagem, já não sei quando eu fui entregar, eu falei, aqui, o Brown de Nutella, ele falou, não, era Kinder Bueno. Aí eu falei, não, era Nutella. E tipo, ele, não, Kinder Bueno. Aí eu peguei o telefone na frente dele, ah, deixa eu conferir, desculpa. Aí conferi e tava lá que era o outro sabor e eu falei na mesma hora, olha, amanhã você passa aqui, leva esse, amanhã você passa aqui e pega outro, porque o cliente tem razão, foi um erro meu. E a gente tem que saber tratar o cliente para o cliente se sentir valorizado, ainda mais quando o erro é nosso. E às vezes isso não acontece aqui em Portugal. É uma coisa que a gente brasileiro Acha um absurdo, porque a gente está acostumado nessa, nessa questão né de, de, de ter sempre ah, razão. mas uh,
3: tipo, a gente quando liga mar... nos Estados Unidos. Sim, assim.
2: o, nos Estados Unidos. Então, isso é indiscutível. É. Se está lá uma coisa e o cliente diz que é aquilo, o cliente tem a razão e o cliente ganha aquilo por um ano, sei lá, eles dão um jeito. Aqui a gente enfrenta isso dentro do supermercado, que às vezes na prateleira está marcado um preço, no catálogo tem outro preço, a gente chega no caixa está marcando um terceiro preço e você fala, qual é o preço? Eu vou pagar o mais baixo, que é o que a gente tem na cultura do Brasil. Aqui não funciona assim. É, é o preço que está marcado no caixa e pronto, e acabou. Não. Isso já aconteceu várias vezes com a gente. E é uma coisa que eu, Luísa e Fred Brown não quer que seja da nossa cultura empresarial. O cliente aqui tem razão e se a gente tiver errado, claro, não é sempre o cliente vai chegar esbravejando, inventando motivo para ter razão. Mas se o erro for nosso e tiver constatar algum erro de gestão, algum erro de sistema, o cliente tem razão e o cliente tem que ser bem tratado sempre. Outro dia,
3: teve uh, o nosso Instagram estava marcando um preço é e verdade, o site outro. É
2: verdade, a gente não atualizou no site. Na verdade, atualizou no site, não atualizou na loja do Instagram. E a cliente queria, era uma brownie box, que a gente tinha mudado o preço. E eu falei para ela, ela, que eu já tinha passado o preço para ela, na verdade, na feira. E ela falou para mim, você me falou preço X e aqui está preço Y. Eu falei... É um erro nosso, você vai pagar o preço que você está vendo, é claro. Para mim, isso é uma menor. coisa normal, super normal, mas aqui não é normal. Em Portugal, na cultura portuguesa, isso não é normal.
3: Bom, pelo menos as
2: experiências que a gente já teve, que não foram poucas, a gente já passou por umas duas ou três três vezes essa questão de diferença de preço de um lugar para outro. E a gente sempre pagou o preço maior e pediu o livro de reclamação. E o gerente da loja ligou e o CEO ligou falando que a gente estava errado.
0: Ah, Acredite
2: que. Isso quiser. são
3: experiências que a gente passou. Hoje, é. hoje, hoje. Aqui e em Portugal... Partes,
2: tá? Não foi marca ralé, não.
0: Falando em serviços também, aqui em Portugal ele tem uma cultura que eu acho que é muito feia, muito ruim. Não falando mal do país, que eu amo esse país. De você ir em algum lugar, por exemplo, você vai num dentista e aí você faz lá algum tratamento e aí ele fala: ah, Tá bem, eu vou passar aqui um produto, tudo, pa passa um produto. No final ele fala: Ah, eu passei aqui um flúor no seu dente. É mais 10 euros. Ah, já aconteceu. Aí aconteceu. Eu disse, Acontece. tá, mas, pera Acontece. eu não pedi nada para você. Já ah, mas é Acontece. que eu tava lá fazendo e já passei. Esse flúor Sim. 10 euros. Mas pera lá, meu. Eu não pedi nada pra você passar.
2: É isso. Acontece também, Mas... minha
0: esposa tem relatos disso de cabeleireiro direto. Vai é no um cabeleireiro, lava o cabelo, falar. passa um shampoo X. Ah, tem que pagar o shampoo. Mas, caramba, eu só fui lavar, lavar o cabelo. Eu tenho que trazer o um shampoo de casa? Que porcaria! É é é né? é acontece que... muito isso. Aconteceu comigo acontece... numa consulta é, que eu fui fazer uma consulta de rotina, do, do, eu tenho diabetes, tipo um e fui fazer uma consulta e eu estou habituado a fazer o teste capilar, que é furar o dedo em casa e medir a glicose. Cheguei no hospital, o médico falou, ah, legal, vamos fazer aqui a sua consulta e vamos fazer o teste, tá? Tá bem, vamos fazer o teste. Furou meu dedo, pegou o coletor, fez o exame, ah, legal, não sei o quê, tudo bem, passei o exame, passou a receita. Isso era um médico diferente da minha médica, que estava de férias na altura. Aí eu fui pa passar no, na recepção para pagar, chegou na recepção, tinha mais 50 euros. Falei, então... Eu vou pagar a consulta, mais 50 euros. Por que 50 euros? Estou acostumado, eu tenho um plano de saúde aqui, tenho tudo. Falei, não, aqui você fez um exame. Falei, que exame? Ah, o médico foi lá e fez o exame capilar. Falei, mas não precisava, eu faço isso todos os dias, 10 vezes por dia. Por que, que ele vai cobrar 50 euros por ter furado meu dedo? Eu, eu fiz uma confusão no hospital, pedi livro de reclamação, não paguei. E estou esperando espera até hoje chegar a conta aqui em casa entendeu? Sim. Ele falou, não, a gente vai mandar para você a conta E você vai pagar depois falei, Então tá bem, deixa eu assinar o livro de reclamação Coloquei todos os dados lá E tô à espera, já, isso já faz um ano Mas outra coisa que, ruim, mais uma coisa ruim que acontece Daqui uns dois anos aparece nas finanças Isso com juros, é isso, correções é monetárias para você pagar O que era 50 vai para 500 Isso que é horrível aqui
2: Não, não duvido, não duvido Não duvido é salão de cabeleireiro é, é normal. Eu tenho uma amiga, não, não foi comigo, mas eu tenho uma amiga que uma vez também resolveu que queria cortar o cabelo. Foi no salão e lavaram o cabelo dela, claro, para cortar o cabelo. O cabelo dela, inclusive, é liso, não é cabelo cacheado, que você costuma cortar com o cabelo seco. E começaram a secar o cabelo dela antes do cabeleireiro cortar. E ela falou, mas eu não... não não falou nada, na verdade, que ela imaginou, poxa, ele vai cortar meu cabelo seco, sei lá, é o método dele de cortar, a técnica que ele vai utilizar, não me interessa. E no final da conta, tava lá a escova que ela fez e ela falou, mas eu não pedi pra fazer escova. Ah, mas você não falou nada que era pra parar quando tava secando. Tipo, ah. a gente não é obrigado a saber que ah. tá secando porque eu quero vou pagar a escova, não é assim. É. É comum, é super comum é, mesmo.
0: Eu não sei se aqui em Portugal tem, mas no Brasil a gente tem um código de defesa do consumidor que está previsto tudo em lei, né? as coisas que a gente pode sim, exigir sim. ou não de uma loja ou de um estabelecimento comercial. Eu não quero entrar nesse mérito também porque eu não conheço é, as leis como deveria aqui não, de tá? Portugal, não... principalmente a lei, as leis de consumidor, se existe um código como esse, como nós temos no Brasil. No Brasil, nós sabemos nosso código, nós vivemos lá a vida toda. Então, nós podemos exigir aquilo que a gente sabe que está dentro isso. da lei. Aqui em Portugal, não entro nesse mérito. Por quê? Porque eu não sei o código de defesa do consumidor e se ele realmente existe aqui em Portugal. No Brasil, a gente bate pé, né? Bate é pé, a gente chama isso. o seu gerente, que eu vou falar com ele, <risos> e é assim que funciona. Agora aqui não, aqui muitas coisas realmente é como esse exemplo que você deu e os exemplos que eu dei aqui também, e acontece muito, infelizmente. Mas ainda bem que estamos vindo cada vez mais brasileiros para cá, estamos aí dominando algumas áreas e estamos trazendo essa cultura que também é muito boa. né Então isso fica também para quem está vindo para cá é, para saber como é que funcionam essas coisas, tá? a nível de curiosidade também. tá E claro, mais uma vez, não é criticando nada de Portugal. Claro que a gente não. Está falando aqui
1: experiências, aquilo que a gente já passou. É, é, isso. Então, olhando, é isso. Olhando para isso, o que assim, é, eu quero deixar bem claro para o pessoal, é, o quanto a gente é de verdade, né? Vou pegar um pouquinho para trás para voltar aqui outra vez na conversa. É, o autoconhecimento ele é importantíssimo, né? assim como a autodisciplina. Então, o que, que acontece? Quando você se conhece, você acaba por atingir um, uma zona mental que é assim, ó, o meu limite é esse. Não que eu não possa superar esse limite. Atenção. É, é sempre bom superar o limite, mais um passo de cada vez. Né? Subir um degrauzinho de cada vez. Porque quando a gente se sobrecarrega, a gente não, não consegue ser proativo. Entende? Que, eu, que é o que eu noto na Luísa. A Luísa ela é super-proativa. Eu não, eu não acho que é ganância, tá, Luiza? Assim, Não é, não é, 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 não é ganância. Eu deixar bem claro que, lógico, todo, todo empreendedor abre um negócio não é para perder dinheiro. A gente abre um negócio visando lucro, visando ganhar dinheiro. Então, assim, ninguém aqui é hipócrita para falar assim, não, eu abri um negócio porque eu quero ter um hobby. Não, se você tem um hobby, não é um hobby.
2: Se a gente fosse rico milionário, talvez, mas não é o caso, né?
1: Mas, mas aí não seria um negócio, seria um hobby. É isso que é diferente, mas o que, que acontece? O que eu quero deixar bem claro para o pessoal é o seguinte, assim como o, o que aconteceu com o Fred e com a Luísa, é um exemplo claro de que nós somos verdadeiros. Isso é real, isso acontece. Erros acontecem, erros fazem parte do crescimento. Só não erra quem não faz e quem não tenta. Então, é importante se conhecer e saber os limites. Eu acredito que o Fred hoje, quando começa a ver a Luísa meio que... Oxa, calma, calma, vamos lá, vamos pensar aqui, que é o que o Ronaldo tá faz comigo. O Ronaldo, <risos> com o Ronaldo eu, eu costumo ser muito agressivo, eu falo sempre isso, porque quando você toma uma atitude, é, você tem que pensar naquilo que você está fazendo. É, eu costumo pensar e agir, isso é mal. Então assim, e eu, eu acabo, como diz o Ronaldo, cara, pensa, dá uns segundos para a coisa andar, respira e vamos. O Ronaldo é que ele me traz para o chão. Eu sou, eu sou muito agressivo. Eu, eu, eu falei, Ronaldo, se eu tivesse X hoje na conta, a gente ia alugar um estúdio, a gente ia comprar as coisas, a gente ia colocar tudo do top. E peguei esse pessoal. Eu sou o Ronaldo. Ô, 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 ô. Calma, véio. calma. Baixa a bola aí. Calma. A gente vai ainda ter o um computador da NASA. Pode ficar tranquilo. Mas isso é um passo gradativo. Então, assim, é importante ter alguém sempre on fire, que é o caso. A Luísa é aqui, é que o Fred e a Luísa aqui, pra lá no meio. É, o Fred e a Luísa, que é o caso. A Luísa sempre é um fire e o Fred é aquele ô oh, show, oh. Então, é exatamente isso. É, é mesmo. isso mesmo, é assim
2: é. mesmo. Às vezes até me irrita, ele é até o ô, 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 demais, eu fico, fica quieto, que agora sou eu. Eu que mando.
0: Ah, <risos> olha, não, isso. É... Então o Rodrigo aqui. Oh, isso conclua, me, conclua. me remete a uma outra história que eu quero ouvir de novo. Era é onde vai chegar. Tem é, rodas aí de uma Jante. Ah. É assim, o oh, calma que não dá, dá que é. dá.
3: Teve, teve um. Posso?
0: Conta?
3: Teve Ponto. um dia que a gente foi fazer uma entrega. É tipo assim: no começo nós fazíamos muitas muitas entregas, porque estava naquela época de, de pandemia pesada e tinha entrega todos os dias e a gente não tinha estafeta. Então tinha que se virar com o que tinha nas mãos. E pronto, nós fomos fazer a entrega numa daquelas ruas muito apertadas, eu disse. Uh, e não tinha saída, era, era sem saída. E era muito apertada. Aí eu disse, Luiza, desce e vai entregar. Eu e eu falei, eu vou daqui. andar um e...
2: quilômetro para chegar no, no endereço
3: da... 100 metros.
2: Não, aí. não era 100 metros. Era mais.
3: Deixa eu contar a história.
2: Aí... Não, eu vou falar a minha versão da história. Você fala a sua parte, eu falo a minha. Porque para você que não ia andar, tava tudo tranquilo, mas eu estava com peso, com saco, tendo que andar, exausta, isso ele não conta. Mas aí... vai, conta aí a sua parte.
3: Ah... Eu disse, vai lá. Aí ela, não, deixa que eu sei entrar nessa rua. <risos> Pegou, entrou no
2: carro. Entrei na rua.
3: Entrou, arranhou só a gente todo. Ah! Mentira,
2: entrou. não foi assim. Não foi assim. Eu até hoje não vi esse arranhão na gente do meu carro. É
3: porque nunca olhou.
2: Eu olhei e não vi nada de arranhão. O Fred falou, o carro não entra. Eu falei, claro que o carro entra. Se a rua tá aqui, é porque a rua recebe carro. Tem, tinha carro estacionado na rua E carro maior que o meu Eu falei, como é que aquele carro ali entrou? meu carro, claro que entra Entrei na rua Ah, <risos> vou entrar na rua tan, tan, tan. Sai do carro que eu vou E saí no pico do estresse a gente gritando um com o outro eu vou entrar na rua, peguei o carro entrei na rua depois eu não conseguia sair da rua, mas eu entrei na rua não arranhou jantes nenhum uh -huh, uh -huh. eu vou tirar foto e vou mandar aqui, olha malta nos comentários, eu vou colocar aqui as fotos das gente, das quatro jantes no meu carro, pra vocês me dizerem onde está o arranhão que o Fred tá vendo tá bom? Confia nela, vai. você já arrumou o Fred, já
0: mandou polido, foi?
2: não, tá lá o arranhão não tá, amanhã você vai mostrar esse arranhão onde tá com lanterna,
1: porque eu não vejo. É, meu Deus. Mais uma vez, mostra que é real, né? Que os perrengues acontecem. Acontecem,
2: gente. Acontecem é todos não os é... dias.
1: Todos é... os dias
2: não, mas três vezes na semana acontece. Pois é. é, é... Deixa eu aproveitar
0: aqui e ah. ler alguns comentários que colocaram direto pra gente, só pra mandar um boa noite também pro pessoal. É, a Fabiane da Silva Brasil. é a Fabi, assim, amiga nossa. Amiga, legal. Olha, ela fala brownies maravilhosos, doce de leite mora no coração. <risos> doce de leite conquistando. É, o Bruno Nunes tem uma pergunta. Já pensaram em alguma forma de aproveitar as bordas?
2: Sim, hoje o que a gente faz com as bordas são os brownies de pote. Nem sempre, como a, pronto, como a gente não tem o costume de vender. É o quadradinho do brownie só no mercado A gente não tem perda na produção A gente costuma comercializar o brownie em embalagem fechada e a gente tem tamanhos diferentes de embalagens que é para poder atender a todas as necessidades e ocasiões. Se a pessoa quer comer sozinha, tem um tamanho. Se ela tem, quer partilhar com mais duas, três pessoas, tem outro tamanho. Se quer partilhar com dez pessoas, tem outro tamanho. E a gente costuma vender na embalagem fechada até justamente por conta da questão do Covid, de ter menor manuseio, menor manipulação daquele alimento apesar da gente é, trabalhar né com todas as normas de boas práticas de fabrico e sempre buscando atender a todo o, é, o sistema HACCP e da segurança alimentar tudo certinho a gente também tem essa preocupação de não estar tá ali manipulando o brownie porque o corte do brownie hoje como é feito como a gente é uma empresa ainda muito pequena a gente não tem grandes equipamentos então eu uso um cortador Manual, que só eu manipulo, claro, e é tudo higienizado, com álcool, esterilizado, blá, 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 blá. mas pronto. Temos a placa do brownie, que é o formato que a gente faz, e depois eu vou com o cortador, cortando de quadrado em quadrado e desenformando aqueles quadrados para depois é, embalar no, no, no saquinho, que a gente já falou antes. E as bordinhas que sobram, eu uso para fazer brownie de pote, quando tem. Quando não tem, que é a questão habitual, que é o que acontece mais frequentemente, é a embalagem fechada. Então, eu não tenho perda na minha produção porque eu já asso o brownie naquela embalagem, entendeu? Ele já vai direto pro o forno daquela forma. Hum. Mas as bordinhas, elas são muito elogiadas porque tem muita gente que gosta porque ela tem uma crocância especial. Ela não é tão úmida, ela hum. continua sendo úmida, mas ela é menos úmida do que o brownie mesmo do, do centro do, do tabuleiro, né? E a gente já tem aí vários Vários produtos não, mas a gente já pensou em comercializar. E assim que o volume de vendas de quadrado ou de outros produtos que eu não utilize a forma já para assar o brownie, a gente vai ter maior é, volume de bordinha. E aí sim a gente vai conseguir comercializar as bordinhas de diferentes tipos, como o bombom, como a bordinha mesmo em si, fundir de brownie, que é uma coisa que é muito comum no Brasil, a bordinha mergulhada... No Nutella ou em brigadeiro, pronto. Hoje mesmo a gente recebeu de um amigo que está no Brasil a sugestão de fazer isso com as bordinhas ah. e colocar no, no de molho, né? Fazer um, um recipiente com as bordinhas e já com o complemento da cauda para ser comido ali, mergulhando na bordinha. E eu falei, ah, tá achando que eu tô com o peixe moscando? <risos> não sabe de nada <risos> que não tá na lista dos produtos
0: o André França, ele só manda uma mensagem dizendo que é muito massa saber a história de vocês, então Boa.
2: Obrigado. obrigado, o André também é empreendedor ele é nosso amigo também, é. tem uma marca de, junto com a namorada inclusive, ele é lá de
0: Fortaleza,
3: é meu, é meu amigo de faculdade, meu brother e hum. pronto, eles têm uma marca de
2: acessórios, de bolsa, de, 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 de palha acessórios
3: artesanais, de palha acho
2: que palha é palha de carnaúba, eu não entendo muito, mas é a Andressa a Andressa, ela faz as coisas e são lindas, lindas, é. lindas
3: todo cuidado
2: depois aproveita, André, deixa aí o arroba do negócio para gente divulgar também para todo mundo, poxa. É isso. um trabalho que merece ser divulgado, realmente.
0: Obrigado, André. O Emanuel Galvão, Emanuel Galvão, manda aqui uns parabéns. Então, obrigado, Emanuel.
3: Valeu, Emanuel. Obrigado.
0: <risos> Rodrigão, ia falar alguma coisa?
1: Não, eu só ia complementar, dizer que que é bom ver a variedade e ver eles procurarem inovar cada vez mais, né? E perguntar também, assim, quais são os planos pra, da Brownie para o futuro, o que, que vocês estão buscando, além da loja física, o que está que aí passando na cabeça de vocês para falar para o nosso público aí em questão de avanço da empresa, o que, que, o, que, o que vocês podem compartilhar conosco, porque alguma coisa pode ser segredo, né? Então, vamos lá. <risos>
2: É você Essa parte aí do ah, futuro é. eu vou deixar para o Fred, que é difícil. <risos> o futuro é futuro, Deus pertence.
3: No, nós gostamos sempre de fazer parcerias com outras empresas, principalmente datas comemorativas, como a gente tinha falado na, na, na outra é, live. É. E pronto, cada data nós tentamos nos reinventar. A gente monta umas cestas, uns cabazes que, que remetem à personalização. Imagina, no dia da, da, das mães, no dia do pai também. Dia dos ah, namorados. Foi o primeiro trabalho
2: que, que a gente fez colaborativo e foi e... um sucesso estrondoso. A gente jamais imaginou, eu com as né? minhas amigas, né? outras empreendedoras, a gente jamais imaginou chegar no, no nível de venda, né? no percentual de venda que a gente conseguiu atingir. Foi a mesma história. A gente chegou na meta, dobrou a meta, triplicou a meta, depois ficou sem saber o que fazer com tanto pedido, como é que eu vou entregar isso, mas pronto, deu tudo certo no final.
3: Mas eu acho que o sucesso dessas, dessas datas comemorativas vem mais porque é quase que 100% personalizável. Então, as pessoas se adaptam ao que elas realmente querem. Então, uh, nós, uh, as pessoas escrevem frases, né, né, no caso do, do dia da... que tinha frase no copo? Dia dos namorados, Dia dos namorados. Então, Aqui tinha as tá frases fevereiro. que as pessoas se identificavam, o casal.
2: Isso, a gente... E
3: pulseira caso... também, também personalizável. É,
2: porque, pronto, a frase, ela ia na taça de vinho. A gente botou um par de taça de vinho junto com o vinho. E na taça, podia escrever... A gente tem uma parceira que é artista de lettering. E ela faz personalizações incríveis, em vidro, em cerâmica, em tudo. E ela fazia no copo, né, na taça, aquilo que uma frase que remetesse à história do casal, uma música, um trecho de música que fosse marcante para o casal, justamente para aproveitar ali aquela noite, a experiência romântica e tudo mais. E foi o primeiro sucesso da gente. Foi aí, nesse dia dos namorados também era o que o Fred estava falando, das pulseiras. Uma outra, uma outra cliente, olha, uma outra parceira nossa que trabalha com pulseira também, artesanal e peças em. Eu, eu não sei bem o material, mas pronto, sigam aí, é Momo LX também. E ela faz essa parte toda de artesanato de, em, em joia, vamos dizer assim, transforma as pedras e coisas uhum. naturais, me pedra. Tudo em joia, em colar, em pulseira. E tinha a opção também de personalizar o conjunto da pulseira, que tinha uns pingentes que você podia escolher de acordo com o que você preferisse. Se a, a pessoa, né, o seu parceiro, a, mulher, a namorada está comprando para o namorado, ela não, o namorado não gostasse de pulseira, podia fazer um kit somente para ela e a gente agregava com outra coisa. Enfim, é sempre tudo muito personalizado. Essa parte de, de datas especiais, de ocasiões especiais, é sempre tudo muito personalizado. E então... aí você estava falando disso, que era plano de futuro. Ah,
3: continuar com essas parcerias. Sim, que uh... sempre agregam,
2: né? São parcerias que sempre sim, agregam sim. e, claro, que a gente tem que fazer sempre.
1: Então hoje vocês entendem que se sair um pouco do tradicional, a aderência é maior, é isso?
2: Também, sim. também, porque não tem oferta disso aqui no mercado. A gente também verifica uma defasagem é, em sair daquilo que todo mundo encontra em todo lugar. Aqui, se a gente mesmo for para uma loja de roupa, vou dar o um exemplo do centro comercial... Tem várias lojas que são do mesmo grupo, claro, mas que tem sempre aquele mesmo padrão de roupa, de repente muda só um botãozinho numa camisa de uma loja para outra. E é muito assim, a gente encontra muito mais do mesmo, um padrão muito certinho em todas as marcas, de, de, aqui né, em Portugal e, e tudo. E sair disso, pegar um pouco fora disso e mostrar que aquilo ali pode ser diferente, isso, isso pega também, traz muito cliente. Eu acredito, sim, que aí no mercado da personalização e de qualquer coisa personalizável, não ah, é só ah, produto que a gente está vendendo.
3: A experiência fica diferente, né? De você comprar um produto simplesmente puro e seco, de você comprar um outro produto que tem seu nome ou tem uma frase que te identifica, é, é totalmente diferente. É totalmente diferente. diferente. A sim, a gente é gosta de receber né?
2: esse carinho. Quem não gosta, né?
0: É verdade. De
2: ver que aquilo ali foi feito pensando em você, não é mais uma produção em massa, em massa é. de uma indústria grande.
0: E uma coisa muito importante que vocês falaram aí, eu comentei da outra vez e vou re ressaltar aqui mais uma vez, é essa liberdade que vocês dão para os clientes, que eles podem escolher. Olha, a gente tem o um produto XY nessa caixa, mas tem o Z na outra. Você quer escolher alguma coisa ali? Sim, E vocês sim. conseguem montar um kit personalizado? Totalmente à escolha da pessoa. Isso é muito bom, essa liberdade. Aqui em Portugal também é difícil conseguir isso.
2: É isso, é muito engessado. Eu acho que o mercado aqui também tem muito disso, de engessado. Posso mudar? Não. O que tá ah, disponível está disponível é esse mundo. e pronto. E lamba os beiços, é assim. Esse exemplo que você estava dando, Ronaldo, foi de uma cliente que a gente estava no meio das duas datas comemorativas, que era dia da mulher e dia do pai. E era uma amiga querendo oferecer uma um presente para uma outra amiga. E ela falou, a minha amiga... Ela é super feminista, mas ela também é cervejeira e eu queria misturar um pouco de tudo que vocês têm nos dois cabazes. Eu posso fazer isso e a gente deixou e pronto. Fez um cabaz super completo com cerveja, com brownie, com colar, com bolsa, Sim. com tudo. Foi para a amiga e foi muito legal. E a amiga deu um feedback também super positivo. Enfim, a gente gosta muito de fazer parte desses momentos, de estar ali presente e ver que o nosso presente, o nosso produto... É um presente perfeito Sim. pra alguém. É muito bom isso.
0: Isso é bom. Olha, deixa eu fazer aqui um comentário que a, Lili, a Lilian Pereira mandou pra vocês. Muito valioso dividir experiências. Ontem mesmo passei um perrengue com essa dupla incrível. Parabéns. Que perrengue foi esse que vocês fizeram a Lilian passar? Ah, ah. É
2: não, eu acho que a Lilian é a Lili do Geladinho. Sim, sim. É. sim ela foi, é a minha parceira do Geladinho, tá aí já, eu acho que é ela, espero que seja, e a gente foi, passou, a gente tava em Carcavelos fazendo a gente foi as fazer fotos, a das fotos, e isso. a gente tava com a Joyce da Viter Bolo, que é a nossa amiga, e ela, ela já tinha provado o geladinho da Lili, mas nunca tinha comprado para ela o geladinho da Lili. Só tinha provado através da gente. Ela, ah, por favor, vamos passar na Lili, vamos passar na Lili. E a gente passou na Lili. Chegando na Lili, eu falei, Lili, você tem o quê? Aí a Lili falou, ah, eu tenho todos os sabores. E aí a gente pediu de Romeu e Julieta, que era o um sabor que estava em falta, que ela não tinha.
3: Você pediu outro sabor aí, que o Romeu e Julieta. Isso,
2: isso, a gente pediu ah, outros é. sabores, mas o Romeu e Julieta. E ela se apegou nesse fato de que ela não tinha o Romeu e Julieta e está pedindo desculpas até agora para a gente. E eu já falei para ela, mulher, relaxa, relaxa, tá tudo certo, Olha. a gente está entre amigos, erros acontecem a gente está pilhada, Tranquilo. a Lili não trabalha só com isso, a Lili tem outra ocupação e a Lili, a produção toda, eu acho que a maioritária dos geladinhos fica concentrada nela, que tem outro emprego, isso acontece e está tudo certo, foi com a gente, relaxa. Ela já
0: respondeu que sim, sou eu, é ela mesma. Isso. <risos> então é isso.
3: Olha,
2: famosa, viu, Lili? Já fiz a propaganda aqui do geladinho, tá todo mundo louco pra provar o geladinho. Isso. Vamos dar um jeito de viabilizar isso aí. Se
0: tiver de abacate, então...
2: Abacate, eu não sei se ela tem, mas é capaz de ter, porque é a lista dela, gente... É gigante. Tem, tem um eu milho acho
3: verde... Que, tem um eu luxo. acho que
2: tem mais de 30... Mais de 30 sabores tem fácil. Eu não sei se chega nos 50, mas mais de 30 chega.
0: Aí, Lili, eu quero de abacate.
3: Aí, <risos> ele <Elili>, patrocina nós. <risos>
0: É isso mesmo. É, tem uma pergunta aqui também. Pergunta, na verdade, é, é uma pergunta e um desejando muito sucesso a vocês. Que é do Felipe Braga. Depois Porra, de abrir não... a loja física em Lisboa, qual será a próxima loja? Em Fortaleza ou Rio? Botou no meu sinuca agora.
2: Agora, agora eu vou, vou, vou ser sincera: quem faz os brownies mora no Rio, é do Rio, na verdade. Mora no Rio. Não, eu, eu moro no Rio, perto do Rio Néjo. <risos> Eu moro no Rio Tédio, é, quem faz os browns é do Rio, então o natural é que a loja abra no Rio, né, gente?
3: Não, acho que o natural é abrir Lisboa e no Porto, pronto.
2: É, pode ser também.
1: <risos> é, os grandes centros, é sempre importante explorar eles, porque assim, em termos de volume e fluxo de pessoas, é aí que, que a marca fica exposta, né? Se você tem uma loja, é, você mostra ela e as pessoas estão frequentemente por ali, é natural que a curiosidade mata o gato. Eles vão entrar e vão provar e vão ficar ali com um cafezinho, com um brownie, por que seja. Então, explorar os grandes centros é uma boa tática. E, e o ponto, né? Tem que ser um bom ponto. Tem que estar tá visível pro pessoal, né? Meter um ponto no meio do, do nada, não vai valer a pena. Né? Bem pensado, bem pensado, Fred. Bem jogado. E... Não, não, a gente... não, a... De lado, tirou logo
2: o rio da tá jogada, ó. Ó, <risos> oh, que
1: absurdo. Todo rio aqui...
2: Não, aí... Boa porra, Não, tá Mas uh,
3: falando sério agora O que a gente percebeu muito isso no, Nos mercados, na, na, nas feiras Que as pessoas Chegam, são atraídas Para aquela feira, às vezes nem estavam pensando Em comer um brownie ou, e Chega, prova, gosta e leva É isso que a gente vê, e com a loja é a mesma coisa A pessoa está passando ali oh, Quero um doce, passou, viu o brownie, pegou Levou
0: Olha, a Lili tá doidinha mesmo pra vender o, o geladinho pra mim Porque ela colocou assim, ó Temos sim e também zero açúcar Olha!
3: Já isso ganhou o é cliente já, já, ali. Conquistou, já conquistou,
2: já conquistou É isso
0: aí Já vou ter que passar por lá A Cris Chane é, ela fala o seguinte O atendimento é o melhor investimento primeiramente esse diferencial é o que faz os produtos e o comércio que vendem as mesmas coisas, terem um diferencial entre elas, acho que é isso beijos, BR, adorando o papo de vocês
3: E é isso, obrigado, é isso. a gente tenta investir acho muito foi, em atendimento foi. assim, uh, tra tratar o cliente com a proximidade, para ter uma conexão maior, a gente sempre tenta investir nisso uh, atender as necessidades como a gente já tinha falado anteriormente e, e pronto, é diferente de você ter, ser atendido por um robô E você ter o um contato direto conosco é, é, Eu acho que é um diferencial que nós oferecemos para o mercado
2: É isso, e eu acho também que é uma coisa que a gente tem que deixar claro Que apesar da tendência né, de crescimento E a gente está aí cada vez buscando mais ferramentas Para auxiliar a gente nessa parte de atendimento mesmo De gestão e de tudo é, Hoje a gente já tem um site E a gente faz as encomendas, pede que as encomendas sejam... É, finalizadas e concluídas e processadas pelo nosso site por uma questão de logística, logística. porque eu não tenho como, para evitar também erro, de que eu esqueça de responder, de apontar algum pedido, é melhor que tudo fique concentrado ali no site, na aplicação do site, que eu consigo gerenciar o que está sendo produzido, que já foi pago, que já saiu para entrega, que já foi entregue, é muito mais fácil. Mas a gente não pode deixar isso consumir a nossa marca, o nosso negócio também, porque se ficar muito automático... É a mesma coisa que você está falando com o robô, como, como as grandes marcas hoje fazem. Eu não digo nem na questão da restauração e de comida, mas as grandes marcas... Quando a gente entra no site para comprar alguma coisa, a gente coloca no Google o que a gente quer comprar, aparece o um site. A gente entra no site, já bota lá encomendar e acabou. Só te dá... Gera uma referência, um multibanco para você pagar e você não troca uma palavra com ninguém nunca. E isso não é saudável. Eu não acho, não gosto de ser atendida assim. Prefiro numa loja comprar roupa, que seja, do que comprar no online, né? E, e pronto, é uma tendência de ter serviços, cada vez mais serviços online, mas a gente precisa também diferenciar o nosso serviço dentro do online para que faça sentido aquilo estar tá ali, ter essa conexão com o cliente, de mostrar que a gente se importa. Isso é, realmente faz parte do atendimento e é um diferencial para todas as marcas, né? Que tem que, tem que explorar isso.
3: Eu acho que está na nossa essência também, não vai mudar. Mesmo botando, tendo esses acessórios, mas a nossa essência é de ter uma é de proximidade contato, com o cliente. eu também,
2: também acho. Não vai mudar. Não. Também
0: acho. É uma, jogada, uma sacada boa de vocês isso. É, com a abertura da loja física, vocês não pensam em colocar em plataformas como Uber Eats?
2: Pensamos, mas pronto. <risos> é, isso Uber vai sanar é uma... um problema
0: de estafetas que vocês têm, né? Sim,
2: sim. Isso só o problema do estafeta, mas... Não sana totalmente, porque o Uber, ele tem ele, um raio, tem um raio de, de atuação. Então, a gente não consegue abranger a área que a gente abrange hoje. Hoje, a gente faz entregas em praticamente toda a ML. Isso tem um custo, claro. Tem também o desgaste do estafeta e a, a taxa que o estafeta passa para a gente, que a gente repassa para o cliente. A gente não ganha nada em cima das entregas. Nem da entrega e nem do envio por transportadora, porque a gente também faz esse tipo de... De serviço, a gente envia os brownies para todo o Portugal Continental em 24 horas, né? Pronto, faz o pedido e a gente envia. E 24 horas depois, é o Brownie chega na casa do cliente. Sim. É um envio expresso, é como se fosse um Sedex do Brasil e o CDT Expresso aqui. Mas a gente trabalha com transportadora e pronto. O Uber Eats ele sana essa parte da gente conseguir de forma mais expedita atender o cliente e com pronta entrega também, que é uma coisa que a gente não tem hoje. Mas ele limita um pouco onde o eu vou entregar. De atuação, né? Então, depende muito do nosso ponto. Se a gente abrir uma loja física, que o ponto seja centro de Lisboa, centro do Porto, que tenha uma concentração grande de pessoas e de clientes mesmo nossos, que a gente já tenha, sim, vale a pena colocar o Uber Eats de qualquer forma. Mas se não, se a gente ainda ficar num ponto que seja isolado, que não tenha uma grande concentração de pedido, ou que ainda seja uma coisa muito desconhecida naquela zona, a Brown ainda não, seja, não esteja consolidada naquela zona, de repente é melhor a gente esperar um pouquinho para ver como isso vai se desenvolver, para decidir ou não se vai colocar o Uber E.
0: Entendi. E vocês já têm um raio de atuação, onde vocês têm mais clientes? Vocês já conseguiram fazer esse track, não? A gente não a tem
2: gente... mapeado... Mas a uma... gente consegue perceber, eu já vim fazer entrega aqui, eu já fiz tantas entregas aqui, aqui eu tenho uma é. cliente fixa que compra toda semana ou que compra todo mês, a gente consegue perceber mais ou menos
3: isso. Assim, uh, Oeiras, Cascais, uh, Lisboa, claro, uh, Margem Sul, Almada, Seixal.
2: Isso, é basicamente fica, isso. fica bem nisso. É. A gente já teve cliente que, que pediu e a gente tem, às vezes, os pedidos no Barreiro, mas, e, é, isso mais tudo, tal, é, mais, é mais esporádico E também o que acontece é que a taxa Fica um pouco mais cara, porque hum. pronto É mais longe E isso envolve custo, é custo associado A gente tem combustível, tempo, tudo, né? Sim. E, às vezes, não compensa para o cliente pagar a taxa de entrega. E isso também é um fator limitante para o nosso negócio online. Para qualquer negócio online, né não é só o nosso. E o nosso, mais ainda porque é comida.
3: Às vezes, compensa mais para o cliente, uh, no raio mais distante, uh, pegar por transportador e receber no outro dia. Isso. isso. Uh, sai, sai mais em conta para o cliente.
0: Mas, mas também, então... o que eu acho que deveria ser feito, e não sei se vocês conseguem fazer, esses clientes que estão mais distantes, eles... Devem ir a Lisboa algum dia da semana Fazer agendamento, retirar com vocês em algum Sim, ponto Sim, exatamente
2: né? a, gente, a gente trabalha com levantamento também Todo mundo, a gente trabalha com levantamento E levantamento todos os dias aqui em Almada né? No nosso ateliê só A gente só agenda a hora Para poder garantir que a gente está aqui Não esteja em entrega, por exemplo E também tem a opção de enquanto a gente está lá nos mercados Nas feiras que acontecem em Lisboa levantar Do cliente lá. levantar ah. lá Ele pode processar a encomenda dele Pelo site Mandar mensagem pra gente falar: olha, eu quero encomendar tal Brownie, quero pegar no sábado no mercado. Posso? Pode, à vontade, tá em custo zero também. A gente faz, leva, fica lá reservado, separado. Quando o cliente chega, ele pega sem problema nenhum. E isso tem funcionado muito bem. A gente teve um sábado que foi. Foi, foi o primeiro sábado desse, desse mês, mês que chuva. Caiu muita encomenda e todos de levantamento no mercado. Foi muito bom. É, para gente é ótimo, porque facilita também, né? A gente não vai
3: uni, mentir. O o útil ao agradável, porque a gente já vai estar no
2: mercado e já, já
3: vai entregando para as pessoas.
2: Não tem custo para gente e não tem custo para o cliente.
3: É, eu lembrei de, de um cliente que ele sempre marca levantamento, ele é de Braga. Só que ele, ele trabalha para Évora, alguma coisa assim. E sempre quando ele está voltando para tá subir... Ele em trânsito, ele, ele passa ele aqui e passa pega. a é, é. é isso, é, é
2: verdade.
1: Nossa. É, e, e, mais uma vez, vocês mostram, não só para mim, para o nosso público, para quem está vendo vocês nesse momento, que o pós-venda é parte enraizada do negócio. Então, Com certeza. Assim, é, além do carinho do preparo, né, do, do personalizado em si, quase e individualmente, né, mostra ainda mais como é importante o pós-venda. É aí que você vai pegar lá no início da conversa a fidelização.
2: Sim, sim, sim. sim. Então, o cliente ele já chegou na gente, já provou o nosso produto, viu sim. que é bom. Se a gente não tratar bem, depois ele não volta. Por que, que ele vai voltar? Ele tem motivo para voltar? Não tem. Ele já provou, já matou a curiosidade. Se ele se não, não for bem tratado, para que, que ele vai não voltar?
1: Tá, se não linkar, perdeu.
2: É, exatamente,
1: e aí, exatamente, E aí a conexão não se cria e fica um pouco mais difícil ser atrativo para uma segunda oportunidade.
2: Sim, Mas
1: eu acredito sim. que o caminho que, vo que vocês estão fazendo nesse momento é, é honroso. Né? É mesmo de admirar, porque é difícil uh, o, o foco no pós-venda. Eu sei que não... Eu estou tratando o pós-venda nesse momento porque, assim, todos os relatos da live de hoje, tudo que, que aconteceu, foi devido a um mal pós-venda. Né? se vocês pararem para pensar ok, tivemos uma experiência a, a, até o marketing foi mal colocado, né? como foi o do, de vocês todos, o, a pessoa está te empurrando uma coisa que você não quer você não pediu, é mal colocado é, nem vou chamar de mal atendimento porque o mal atendimento é quando ele não acontece uhum. quando o atendimento não é um atendimento ele nem começa mas o marketing muito mal colocado naquele momento, se você, você tem que saber vender o serviço quando você vende o serviço, você não pede desconto e o cliente fica satisfeito. Vender o serviço nada mais é que, ó, oh, Ronaldo, é assim, eu estou aqui fazendo aqui o, o, a tua, tua limpeza, o que seja, oh, mas vai ficar impecável e vai durar aí mais uns diazinhos se você meter um flúor aqui. Olha, fica só 10 eurinhos, trata, diminui, diminui. Sim, sim. E aí, com certeza o Ronaldo ia falar, não, mete aí a gente já tá aqui mesmo, em vez dela falar, eu já estava fazendo e coloquei exatamente,
2: impedir é. aquilo ela mostra o valor, do que aquilo pode te trazer de benefício, exatamente. é isso tem é
1: isso. serviço, então é, é, isso é o mais importante, que é o que vocês fazem em determinado momento, falar, olha tá aqui o meu brownie, mas se você quiser um, uma coisinha assim personalizada eu tenho
2: é, mas é, isso, é, mas é, isso. é,
1: é basicamente isso, isso. É isso. exatamente é assim que funciona. E, voltando no gancho, que eu peguei lá atrás e vou pegar de novo, é ser real. Os erros acontecem, as coisas acontecem, os imprevistos acontecem, e, e isso tudo, ele muda a rotina do dia. Né? Ser volátil, muitas vezes, é importante para aprender. Né? Então, eu acredito que assim é que a gente evolui, e cresce. E atenção, empreendedores que estão tá nos assistindo agora, pós-venda, tratem bem o seu cliente, porque eles vão mandar mensagem dizendo assim, olha, ficou maravilhoso. Eu acredito que vocês recebam isso.
2: Sim, né? claro, muito, muito. E muitas muito vezes,
1: e muitas vezes é, a satisfação... Ok, é, volto a repetir, o dinheiro é importante porque nós trabalhamos para que isso aconteça. Né? Não pode ser o foco principal, porque a ganância é a ruína de qualquer negócio. Mas... É, não tem sentimento melhor do que você receber que o teu produto, de certa forma, é, trouxe um, uma qualidade para o seu cliente, um prazer para o seu cliente, que ele não encontrou em outro lado. É, eu enxergo dessa maneira, não sei se vocês acompanham e pensam assim, mas eu acredito que por aí é o caminho. E vocês estão de parabéns. É, por tudo que criaram estão fazendo e estão conquistando. Vocês têm muito mato ainda para cortar e para ir longe. Oh, Eu acredito que vocês estão muito longe. É, conversando com vocês hoje, deixou bem claro a satisfação que vocês têm naquilo que fazem. Né? Mediante todas as obrigações e todos os afazeres que vocês têm, ainda assim, põem a alma no negócio. Isso é importante. Parabéns. Obrigada.
2: Obrigado,
1: obrigado que que belas e palavras, não,
2: que não é só a gente, né? vocês também, e a gente sabe que a ocupação principal de vocês não é o podcast, vocês estão aqui dando voz a vários empreendedores e várias pessoas que estão inseridas em diferentes ramos, não é só de, de um ramo, apesar de aparecer muita gente de, de comida, né? de culinária, que eu acho que quando a gente, eu não sei dizer, mas não vou dizer que é a coisa mais fácil, mas que não é de verdade, mas eu acho que é mais simples a gente quando começa a empreender e mais mulher também, tá? E tem, claro que tem mulher em todos os ramos mas o que eu vejo aqui é que cada dia surge mais gente na pastelaria, na confeitaria e é sempre curiosidade de como é que você fez a sua cozinha licenciada como é que faz para tirar licença não sei o que, não sei o que lá e é, surge muito, muito todo dia, eu não sei se é porque eu estou inserida nesse, nesse, talvez, talvez. nesse nicho então essas coisas caem no meu colo ou se é realmente uma coisa que é recorrente. Vocês têm essa percepção de que tem muito empreendedor nessa área ou é coisa da minha cabeça?
0: Tem muito, na verdade, tem muito aqui em Portugal que trabalha no, nesse ramo alimentício, mas também uma coisa que, que você falou é verdade. Quando a gente quer comprar um veículo de uma determinada marca, a partir daquele momento, você só vê aquele veículo.
2: Sim, né? é isso. Então, ou seja, é isso, você está é inserida
0: no nicho. A partir desse momento que você se dedica muito a esse nicho, você atrai ou você abre os olhos para ver só esse nicho. Só tá? isso. É verdade. Mas, é mas verdade. sim, tem, temos aqui em Portugal muitos empreendedores. Muitas. E, e não é um, um mérito só de mulheres, né? Você trabalhar com confeitaria ou na cozinha. Não é
2: mesmo, não é mesmo. Mas Eu conheço maioria... vários é. homens, vários, que fazem sim. verdadeiras obras de arte.
0: Sim. Mas a grande maioria. Eu não sei se é porque a mulher é mais guerreira. E eu, eu tô me colocando em evidência agora. Mas a mulher ela é muito mais guerreira na, na, na hora de empreender. né Eu, eu não sei. Ela está mais. É,
2: eu ela acho que tá é sempre mais à frente, é dando mais
0: a cara, correndo atrás. E até se você olhar aqui no nosso canal do Liderando, a, a, a maioria das pessoas que a gente conversou são mulheres. Né?
2: Sim. Empreendedoras.
3: Eu, eu acho eu acho que mulher corre muito atrás tipo a Luísa, pelo amor de Deus a Luísa é uma máquina de, de uma informações máquina. e quando ela bota coisa na cabeça ela vai a fundo pesquisar e já me chega com um milhão de ideias que eu digo, cara, para, senta vamos organizar por tópicos porque não dá, não dá é muita e coisa e aí eu, eu penso, e eu tô pensando em uma coisa ela já tá lá na frente, eu, calma estou analisando isso aqui, vamos resolver primeiro isso depois isso, depois isso respira, Pronto, respira
0: respira tá
2: Respira. <risos> e eu fico tão consumida nisso que, tipo, 20, 24 horas por dia eu só falo de brownie. Às vezes a gente tá comendo, tá falando sobre um outro assunto, ah, não sei o que, não sei o que lá, mas sempre tem um gancho. Aí eu falo, Fred, mas tu viu aquilo não sei o que? da onde? É aqui, eu vou te mostrar aquele. Para de falar disso, a gente tá almoçando, ou a gente tá jantando. Falo, mas não dá, porque a gente se consome, a gente mergulha tanto naquilo, naquele universo que a gente fica... Não sei, eu não sei explicar. É difícil. Para vocês deve acontecer da mesma forma, de vocês estarem numa conversa descontraída falando e do nada vem uma ligação com algo do, do, do podcast, de como vocês podem mudar alguma coisa. Melhorar. É insight, gente. Vem, não adianta. E ele fica brigando comigo. Para, você só fala de empresa, você só fala de braço.
3: A vida de empreendedor é isso, né?
1: É viver
2: é aquilo. É o tempo né? todo. Eu vivo isso, gente. Eu vivo Ai.
1: isso. Deixa eu só falar uma coisa para quem tá nos assistindo e quem vai nos assistir porque isso vai perpetuar aí no YouTube enquanto ele existir é o
2: <risos> eternos.
1: Meus queridos portugueses, brasileiros estrangeiros, wherever, não interessa quando você empreender você não vai ter sábado, domingo feriado, você não vai ter é. nada quando você... É isso que a
3: gente, a, gente não
0: tem. a gente não tem Se você é. quer entrar nesse mundo tenha consciência do Se que prepara. você tá fazendo
3: É trabalhando todo dia sabe, cara, todo, todo e dia, toda você, hora, e mesmo
2: que você não esteja ali fisicamente dentro de uma loja ou trabalhando no computador vendo coisas, você vai tá, tá trabalhando com um a social. sua cabeça, tá trabalhando
1: o tempo no todo. É 24 sobre 24. Quando ah. você tem um negócio, quando você empreende, você vai acordar duas da manhã, três da manhã, whatever. Você vai pensar no seu negócio, como você vai fazer o próximo dia, como você vai executar as operações do teu negócio, o que, que você precisa para melhorar, vai fazer brainstorming, vai topicar tudo que você precisa ali por tópicos, vai fazer checklist, que é coisa que nem sequer passa na cabeça de quem não é empreendedor, mas é importante até para o dia a dia, para a vida da pessoa, ter um controle daquilo que vai fazer das ações, quando, porquê e como. Então, assim, é importantíssimo você, amigo que quer empreender, amiga que quer empreender. É, para mim, não interessa o sexo, o interesse é a vontade que você tem para aquilo acontecer. Você tem que ter ideia que, a partir do momento que você empreender, você não vai trabalhar menos, você vai trabalhar não, mais. Não, não
2: mesmo, mesmo, não, mesmo. Aquele isso... tem a, rapidinho, tem <risos> até um, não é meme, mas é um. Não sei bem o que é, que, que não é gif, enfim, coisas que se compartilham no Instagram que é um, eu acho que é um Rios, eu não sei se é um Rios ou se é um TikTok, sou agora trabalho para mim, sou empreendedora, aí fica, eu que pago o boleto, eu que pago o meu INSS, eu que pago não sei o que, eu que faço que lá, não tenho férias, quero não tirar posso férias, sair de férias porque não, não, posso, não tem quem ficar no meu lugar, quem é que vai garantir <risos> o meu salário nas férias, é tipo é isso. isso, e é isso mesmo, e é isso mesmo.
3: Não, você estava falando dos do checklists e tal. Eu acho que pela, pela cabeça do... Nós dois somos engenheiros, então pela, pela nossa cabeça, acho que tudo já funciona como um programa, um checklist, assim. Tudo tá linkado. A gente encontra vários links, assim, de, de, de coisas com as outras. Tenta montar os modelos, mapas mentais, assim, para resolver cada, cada ação. Isso é, é, é bem bacana Não, de como aplicar isso também na, no empreendedorismo.
1: Sim, é importante, porque assim, quando você pré-determina o que você vai fazer e começa a executar aquilo, por que, que eu falo isso? É, é, eu não tenho formação nenhuma porque eu, eu me dediquei muito para a empresa e para a empresa que eu trabalhava e acabei por tapar todos os buracos possíveis e não investir em mim mesmo, mas eu fiz engenharia de produção e, e não terminei o curso, fiz dois anos e não terminei e lá eles ensinavam a gente a pré-determinar as coisas. O que fazer, quando fazer e aonde fazer. Por isso que eu coloquei isso faseado para que as pessoas entendam. E vocês ainda mais que estão envolvidos nisso dentro do negócio, sabem o quão importante é o, o, o tempo que a gente tem. O Ronaldo já me ensinou... Tá aqui. O Ronaldo me ensinou eu esqueci. isso. É, eu esqueço. Não é porque ele aparece aqui para mim. É, o Ronaldo me ensinou isso que é assim. O, o que eu tenho e você tem que é igual e não muda é o tempo. Você tem 24 horas, eu também tenho 24 horas. Um, como que você vai gastar esse tempo e a energia que você vai colocar nas ações durante essas 24 horas é o que vai determinar a conclusão dos teus objetivos no fim do dia. E o que eu costumo levar para a minha vida é o seguinte. Quando você tem um sonho, ele é abstrato. Então, o Ronaldo também já está aqui. O Ronaldo me, ensinou, Ronaldo me ensinou outra coisa. Quando você tem um sonho, passe ele para o papel. que a partir desse momento, o teu sonho fica palpável. A tua vida tem que ser balanceada por metas e Exatamente. não por pontos. Exatamente. Quando você tem uma meta você conclui aquela meta, você passa para o passo seguinte, que é o quê? Objetivos maiores. Você dobra a meta.
2: É isso, sempre.
1: Não é? Então assim é assim que a gente constrói algo, é passo por passo, concluindo os objetivos. Não há segredo. Na vida não há atalhos. Só há atalhos quando os atalhos existem, ele vai vir fácil. E vai fácil. Vai
3: fácil. É o que vem fácil, é assim,
1: fácil. É isso. O Ronaldo me disse uma coisa no outro dia que é, que é verdade. Hoje a gente está semeando. Né? A gente está fazendo a lei da semeadura. A gente está semeando e quando chegar lá na frente, a gente fala assim, olha o que a gente conquistou. Vai ser muito mais prazeroso a gente olhar a conquista lá na frente por ter... Tantas fases que a gente superou, e eu falo isso, mas eu tô falando isso para o negócio de vocês também. Claro, pra, claro,
2: então, aplica isso -se para qualquer
1: um. Serve para qualquer um. Lá na frente a gente vai olhar e falar assim: olha o quanto a gente evoluiu, olha o quanto a gente cresceu, e olha onde a gente ainda pode chegar. Né? Porque do pouco se faz muito. Né? Eu costumo, eu, eu vi uma frase esses dias que. que eu, eu sou muito das frases, tá pessoal? O Ronaldo, ele. Mais é, eu sou muito das frases. Eu vi uma frase esses dias que é importantíssima: é do Thiago Negro. Ele fala o seguinte, o foco na maçã não é o fruto, é a semente. Porque dentro da semente tá uma infinidade de maçãs. Então, essa metáfora serve para a vida de qualquer pessoa. Não pode ser o fruto, porque o fruto ele acaba. E aí? Acabou? E agora? Qual que é o caminho? Não, vamos semear, porque é na semente que vai me dar uma infinidade de frutos e possibilidades de se reinventar, de ter um negócio novo, de se projetar, né? Então, eu acredito que esse é o caminho para que a gente possa ter sucesso e nunca medir o seu sucesso com a régua dos outros. Sim, Sim, claro que não, claro exatamente. que não. Você não saiu dos mesmos lugares, você não teve as mesmas oportunidades, mas o que interessa é a vontade que você tem para que aquilo seja executado. Então, é o que eu posso deixar de mensagem aí para quem quer empreender e atenção, eu só mudei essa mentalidade há pouco tempo devido a esse cara. Ele que me men mentalizou muita coisa e me ensinou muita coisa. E agora, conversando com cada um de vocês, eu cresço de uma maneira imensa. Vocês não têm ideia o quanto vocês agregam na minha vida. E, e o Ronaldo sabe disso. Todas as vezes eu faço questão em qualquer live, em deixar claro o quanto esse cara é importante na minha vida, o quanto ele me ensinou a mudar a minha mentalidade. Pessoalmente falando, a minha qualidade de vida é outra hoje. Porque hoje eu processo mais à frente. Antes eu era condicionado e formatado a receber ordens. Sim. E essa foi a minha vida durante toda a minha carreira dentro do, do, de uma empresa. Então eu cheguei no planejamento da empresa, ok, mas como? Executando ordens. Eu nunca pensei propriamente dentro daquilo que é meu, eu nunca olhei para algo. Eu sempre quis ser empreendedor de alguma coisa. Mas, mas eu nunca olhei para isso. De uma maneira, no âmbito macro. Eu só olhava no micro. Sim, sim. Entende? Então, é, obrigado a cada um de vocês que já passaram e que hoje eu estou tendo o um prazer imenso. Mais uma vez, falar com a Luísa e com o Fred. É, vocês não têm ideia do valor que vocês agregam na minha vida. Muito obrigado. Eu tenho gratidão por cada um que passa por aqui. E isso que o Liderando faz hoje, de fazer essas pontes, a gente quer perpetuar. Tá bem? Então, nós não queremos só ter essa live com o Fred e com a Luísa. Nós queremos ser amigos do Fred e da Luísa. Participar do negócio do Fred e da Luísa. Porque o brasileiro em si, ele tem um mau hábito imenso. Quando um amigo, um parente, abre um negócio, cara, você não gasta lá. Você pede e sabe, uhum. qual é a maneira, sabe qual é a melhor maneira de você fazer aquele negócio crescer? É dando uma moral. Entra lá, compra um negócio, corta um cabelo, faz uma barba ou compra uma roupa. É assim que você vai ajudar o teu amigo a crescer. Para com essa mentalidade mesquinha de ele tem que estar tá bem, mas ele não pode estar tá melhor que eu. Para, velho. A gente está dentro do mesmo barco. Você não, eu não quero que você seja meu inimigo. Eu quero que você vença. Eu não quero que você olhe para mim como um, um... Ah, não, vou competir com ele. Eu quero competição. Eu também quero que você ganhe. Só que a gente tem que... Ir como? A gente tem que suportar. Entende? Então, eu, eu noto que falta essa mentalidade no brasileiro ainda. E nós, que hoje estamos olhando de uma maneira mais macro para a coisa, começa a entender o quanto é importante o que vocês estão fazendo, que é o que Parceria. Meu, evolua, cara. É assim que as coisas fazem e acontece.
2: Também acho, concordo com tudo. <risos> é. Ah,
3: tem, tem. Outro dia eu estava vendo uma frase que era basicamente dizia que é o sucesso do meu amigo também é meu sucesso. Que é o que a gente também perpetua claro, na nossa empresa, certeza, né? Com certeza. De... Com
0: certeza. É, mas infelizmente tem, tem todo mundo que pensa assim, né? Isso que é o mal.
2: Não é mesmo, não é mesmo e e pronto, isso tem que ser mudado. Urgente.
0: Sim. Urgente. É. É, o Felipe Braga tá mandando aqui os parabéns para nós, pelo canal. Muito bom. Nota 10. Felipe, muito obrigado.
3: O Felipe é meu, meu brother também, fez faculdade comigo. O primeiro. Felipe é
2: empreendedor também. Vocês começaram então, quando... Então, deixa eu, deixa a eu primeir, contar. A primeira, a primeira experiência do Fred deixa foi empreendedor. Deixa eu contar a minha história. Calma, vou, vou deixar. Só falando, dá pra É... Logo.
3: Em 2016, nós uh, nos formamos e eu, o André, o Felipe e o Daniel, não sei se o Daniel está aí, nós, uh, com a mentalidade empreendedora, nós dissemos, olha, cara, vamos abrir alguma coisa. E aí foi todo brainstorming e a gente tinha uma mentoria de um professor de da, do curso de administração e nós começamos um negócio lá, lá no, no Brasil, que era de práticas sustentáveis em construções, e, e, enfim. Uh, acabou que a vida tomou rumos diferentes, eu vim morar aqui, eles ainda continuaram com a empresa lá, mas pronto, a minha base de empreendedorismo vem desses caras que estão aí comentando.
0: <risos> que legal, nossa. Bem, bem vamos lá... É se vocês tiverem que deixar uma mensagem para as pessoas que estão lá no Brasil, que têm o sonho de vir aqui para Portugal, empreender, ou até os que já estão aqui e está faltando aquele empurrãozinho, aquele pontapé para poder começar a fazer alguma coisa. que, que vocês, Qual é a frase, qual que é a mensagem que vocês passariam para essas pessoas?
2: Vai, antes vai... Feito. Não, antes, <risos> antes, antes feito, não é perfeito. E vai, vai com medo mesmo. E não vai ser fácil, nada é fácil na vida, né? e a gente é muito jovem ainda a gente não é experiente a gente não tem assim um negócio ainda a gente tem um negócio de sucesso dentro do sucesso dele mas não é um negócio de sucesso de uma forma estrondosa ainda que a gente ainda é um bebê a gente está caminhando né crescendo plantando semeando como o Rodrigo disse mas façam deem a cara bota a cara para bater se não der certo a gente aprendeu que não deu certo e vai para o próximo já com aquela bagagem aquilo que a gente já falou aqui e tem que arriscar, e isso serve a gente também, a parte de, de ter um pouco mais de coragem, de arriscar, eu não sou a pessoa mais corajosa do mundo, o Fred é muito menos corajoso Exato. do que eu, e a Brownie hoje existe por insistência minha, ele não queria, não é uma, não é uma coisa que estava nos planos dele, e ainda não está 100% nos planos dele, ele entra muito no negócio por minha causa, né, que eu fico puxando por ele o tempo todo, até porque eu não tenho com quem contar, se não for com ele, eu não vou contar com ninguém, e contando já com o pouco que ele pode me oferecer, já, já é muito, né porque para quem não tem nada, qualquer coisinha é muito. E... Eu sou qualquer
3: coisinha. Viu? Não, não, é
2: isso, não, não falei isso. Eu não falei isso. Você entendeu o que eu falei? Eu você entendi. não está dedicado não, entendi, 100% não, 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 a Bráulio é, do jeito que eu gostaria não é, não que é você estivesse, porque é não é o seu objetivo produzir, de vida, é, e, enfim. Tá? pode ser que um dia até passe a ser a gente não sabe, mas nesse momento não é, e é isso mesmo que você não tenha suporte 100%, faça dentro das suas limitações, não tem isso sabe, a gente quer fazer tudo muito perfeito, eu sou muito perfeccionista eu quero tudo do meu jeito eu sou mandona, eu sou chata mas o negócio é nosso, se a gente não fizer, não vai ter quem faça e vai ter que ser do jeito da gente porque a gente só sabe fazer desse jeito e é errando e aprendendo uma hora a gente aprende da forma que é que se faz, ou, ou a gente aprende pela dor ou pelo amor, e que seja pelo amor. Vamos fazer, então, com amor aquilo que é a gente está fazendo, né? Que a gente se propõe ah, a fazer.
0: E
3: eu acho que, às vezes, a gente cria muitas limitações na nossa cabeça. Diz assim, ah, não vou conseguir isso, não, não consigo. vou conseguir Ah, isso. mas
2: isso é difícil. E... Você tentou, a gente não tentou. Então, não pode dizer que é difícil.
3: Cara, com, com quatro meses de empresa, a gente tava na televisão. Quem diria isso? Que a gente é ia sair isso. duas é vezes isso. na televisão é uma porrada de vezes em jornal, em revista. Cara, e, e você consegue também? Se a gente conseguir, o que a gente tem diferente de você? Não nada. tem nada, não tem nada, é gente. Verdade. Aqui
2: consegue. é vida real, a gente vive também. Com, com, com as limitações da gente, ninguém aqui é milionário, ninguém é filho de rico, é filho de não, rico a, gente a gente vai é no que dá, a gente no vai dá. no que dá, exatamente. Pronto,
3: de grãozinho em grãozinho a gente a vai a crescendo. A
2: gente chega lá, cada pode ser conquista, que não seja tão rápido, mas a gente chega.
3: Cada, cada degrauzinho é uma conquista, foi o site, foi o Estafeta, foi a feira, foi a, a Pop-Up Store,
2: cada Agora conquista gente, é comemorada A gente teve uma conquista nova essa semana. A gente agora tem uma maquininha de cartão.
3: <risos> já vendemos com... Já aceitamos cartões. É aí. isso, a gente tem um pouquinho legal. que eu ainda não usei não, mas está
2: guardadinho, a gente já tem. Assim é muito bom.
0: É, até entrar aqui para o pessoal que está em casa e está vendo isso agora, nesse momento, se vocês quiserem mais dicas sobre empreendedorismo, aqui no canal tem um vídeo que tem seis dicas de como você começar a empreender. Então, corre lá aqui nos nossos vídeos e dá uma olhadinha, que com certeza você vai aprender alguma coisinha lá. É Fred, Luísa, então é isso eu quero, em nome do Liderando agradecer muito a presença de vocês, essa live muito esperada, tenho recebido algumas mensagens aqui no, no meu telemóvel no meu celular, de alguns amigos é, falando que estão gostando muito do bate-papo e eu quero agradecer vocês pela presença muito obrigado por ter aceitado nosso convite
2: Obrigado nós a gente também só tem a agradecer e agradecer também Aproveitar aqui para agradecer a Tati, que foi que fez a ponte né, de contato entre a gente. E muito obrigada por ter apresentado mais duas pessoas super importantes né, para o cenário empreendedor aqui de Portugal e do Brasil também. A gente pode falar dos dois países. E também por permitir a gente estar tá fazendo parte disso.
3: E, e saibam que essa semana... Uma sementinha foi plantada Nessa na nossa cabeça. relação isso,
2: isso. E... e na cabeça de alguém que está assistindo a Também. gente Ou que vai vir assistindo um futuro próximo Ou daqui a muito tempo Enfim, a gente está aqui para inspirar E a gente está cumprindo o nosso papel O nosso propósito é esse nesse momento E a gente está firme nele E vamos embora fazer isso é mais muito
3: bom. pontes.
2: Isso, e a gente está aqui Para fazer outras pontes, é isso A gente já tem várias pessoas para indicar Ô Lili, tu é a próxima, hein? <risos>
1: Unbox Pois é. é, tá... é. é para nos procurar, tá bem? É. E a gente vai tá ter bem. um prazer imenso de, de, pronto, dentro da agenda, fazer o melhor possível.
0: É isso. A gente Sim. quer criar mesmo, como eu falei, já mencionei aqui, essa network, né? A gente quer criar essa network entre pessoas, brasileiros que estão aqui, não só brasileiros, mas pessoas que tenham vontade de empreender, de mostrar que são líderes daquilo, daquilo que fazem, daquilo do, que se proporam a fazer. Então, é um prazer muito grande poder toda semana falar com pessoas diferentes, pessoas que têm um espírito tão bom como vocês.
3: É isso, obrigado. Obrigada, obrigada. Em nome do Fred, em nome da Luiz e em nome da Brown. Obrigado. Isso.
1: <risos> então, deixa eu só terminar aqui, dar uma consideração final. Pessoal, vão aqui, ó, se inscrevam, compartilhem, é, passem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Nós também temos outras redes sociais, que é o Instagram e o Facebook, liderando o podcast, procurem por lá. Temos também, é, pronto, ponte, né? a Ponte no, no Spotify. Estamos lá no Spotify. No Google e no Apple, podcast, tá bem? Então, passem por lá. O conteúdo vai estar lá disponível assim que a gente conseguir renderizar isso tudo e colocar lá, tá bem? E obrigado pela presença de todos. E obrigado a Luiz, o Fred e a Brown por ter compartilhado essa história maravilhosa com a gente, tá bem?
2: Obrigada.
0: Obrigado, pessoal. É isso aí. Obrigado, Luísa. Obrigado, Fred.
2: Obrigado.
0: Pessoal, então é isso. Estamos encerrando aqui mais um Liderando Podcast. Obrigado pela presença de todos. Se tiver alguma dúvida para a Luísa e para o Fred, manda aqui nos comentários que eles vão passar aqui com certeza e vão responder vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.